0: Então vamos lá, vamos começar, Marcelão já pode apertar o rec aí para começar a captar nossa, nossa live, para transformá-la também em podcast. Beleza, galera? Desejar aqui um ótimo programa para todos nós, Rodrigo Carvalho, que está na, na direção aqui da nossa live, né? Então, beleza, vamos lá. É, Fred, já vou trazer aqui você logo de cara, né, para a gente poder falar sobre o nosso programa de hoje. Né? Como você falou, a gente vai trazer aí o, não apenas o vídeo-guia da Série B, mas também a lista de reforços. Né? E aqui eu reitero, né, para quem está acompanhando é, esse programa ao vivo, na nossa live, já havia falado, mas para quem está no podcast, é, a gente lembra que o nosso vídeo-guia da Série A também já está no ar. Tá? Já está à sua disposição, tanto no YouTube, na Twitch, como também é, no nosso feed lá no, no podcast, tá bom? É, e a gente lembra também, né, Fred, que nas próximas, é, três, nos próximos três dias, é isso? É isso. Nas próximas três noites aí, a gente vai fazer essa, a nossa live com exibição exclusiva na Twitch da Copa do Nordeste, né?
2: E aí, Celso, a gente tem na, na pauta, na quinta-feira, tá? Um, uma análise completa de Jorge Wilsterman versus Ceará, Ceará, né, jogo que pode classificar o Ceará para as oitavas de final da Sul-Americana já enfrentando os clubes que descem da Libertadores uma partida importantíssima que a gente vai trazer né? um pouco dessa desse pré-jogo nesse programa, mas na noite de quinta-feira a gente tem análise raio-x do que aconteceu lá em Cochabamba e o videoguia da Série C. Tá? Na sexta-feira, assim, isso aí já é, já começa o futebol de vez, né? o novo calendário ele vira a chave de vez, a gente tentou duas partidas na Série B, Guarani, Vitória, Náutico e CSA, então o programa vai ser focado nessas análises. No sábado, temos a estreia do Bahia, contra o Santos, a gente tem a final da Champions também, mas vale menos. <risos> a estreia do Bahia tem a estreia do Bahia contra o Santos, e vai ser o foco principal do programa, né, a análise desse jogo, mas é claro que é inevitável que a gente fale um pouquinho da Champions, todo mundo assiste, né, ali à tarde, e fica sendo um... um... É preliminar, um... é preliminar, é preliminar, é é né, fica sendo... Perfeito. É um jogo mundial, digamos assim. E aí no domingo, Celso, tem... São nada mais, nada menos que... Até ali no sábado, a gente também vai ficar atento, tá, A estreia do, CS, do CRB, tem confiança em Cruzeiro, um jogo interessante também, essas partidas vão entrar no nosso radar, vão fazer parte do programa. No domingo, são quatro jogos envolvendo os clubes é, que estão na Série A, né? estreia do Ceará contra o Grêmio, estreia do Fortaleza contra o Atlético Mineiro, estreia do Esporte contra o Inter, e na Série C, o Santa Cruz vai até Manaus para encarar o Manaus de Marcelo Martelotti. E aí, toda essa, toda essa cobertura... É animado Estelho demais, o sou... futebol pernambucano é, é muito animado. Celso, é essa, live do, essa live do domingo já vai, já vai nascer sendo chamada de domingo maior, viu? Porque começa <risos> sempre, começa sempre ali às 10h45 da noite, mas hora para terminar ninguém sabe não, é o domingo é maior.
0: É bronca. É, pois bem, então... A gente, a gente vai ter aí uma cobertura intensa, tá? Como vocês já estão habituados. É, e agora, multiplataforma. Né? A gente aqui é, na, nesse formato de vídeo, né? No nosso canal do YouTube. Você também pode acompanhar no nosso feed do podcast. E, claro, você acompanha o dia a dia do futebol aqui da região no NE45. Tá? Quando a gente já aproveita aqui esse giro para falar, para trazer algumas das principais notícias envolvendo aqui o futebol da região. E como o Fred já adiantou, né, é, a gente vai dar destaque aqui para a derrota do Bahia diante do Montevideo City Torque, né, é, uma, uma goleada, né, acho que dá para tratar assim, um jogo com seis gols, três expulsões, onde o Bahia é, conheceu mais uma derrota aí e deu adeus a sul-americana, como você pontuou, Fred, é, deixando escapar, inclusive, a segunda co a colocação do grupo,
2: né? Celso, é, depois do resultado da última, da última semana, a gente já não tinha mais expectativa para, nessa quarta-feira, analisar uma classificação do Bahia. Não, não havia esse cenário, inclusive... Vi alguns torcedores, alguns perfis relacionados ao Bahia, cogitando segurar, né? segurar o, o, o elenco, porque com o início do Campeonato Brasileiro, e o Bahia segue também vivo na Copa do Brasil, o Bahia vai mergulhar numa sequência agora é, de 13 jogos né? seguidos. Né? Final de semana, quarta, final de semana, quarta, final de semana, quarta todos com um alto grau de dificuldade, que é completamente diferente você jogar domingo e quarta no começo do ano e jogar domingo e quarta a partir de agora, quando é, domingo é Flamengo, quarta é Palmeiras, depois é Grêmio, depois é Atlético Mineiro, então são jogos muito pesados, e que a gente sabe que o Bahia e nenhum dos clubes da nossa região eles têm elenco para rodar 100%. O Bahia, você pode até pensar em trocar algumas peças. Esse ano tem um certo peso fazer essas trocas e por isso parte da torcida já considerava que era, era um jogo tá, para o Bahia segurar. Dado não, não considerou dessa forma. Né? Colocou o que tinha de melhor em campo. E o Bahia fez um jogo de altos e baixos. Né? Teve a, a grande vantagem de praticamente abrir o placar, né? Começar o jogo ganhando, mas é importante que se diga algo para deixar claro. Antes, antes mesmo da, das expulsões, o Montevideo já já estava melhor em campo, né? Então, a expulsão de de, de Bahia, ela é daquelas no limite no limite da interpretação. Foi o segundo amarelo, ele levou o amarelo, acho que com 20 minutos, e oito minutos depois levou esse segundo amarelo. Que é muito ao pé da letra, sabe? No... Se você considerar e você assistir o lance, você vai ver que, que ele tem... Um... Para quem está vendo a live, inclusive agora começam os melhores momentos, mas para quem está no podcast, você, se você, quando você viu o lance, você vai ver que ele dá um empurrãozinho apenas para realmente proteger e não deixar que o, que o adversário entre na área. É para amarelo, é. Mas a gente é tão acostumado ao juiz dar uma segurada, sabe, que, que acaba né, soando um pouco pesado. De toda forma, o Montevideo, ele consegue virar, virar o placar, tá? o Bahia diminui, perde, abre o segundo tempo também diminuindo, né, um gol de Nino paraíba, e depois perde, conta, expulso, dessa vez, é, com, com justiça, expulsão correta, e aí o jogo sai do eixo, mesmo com o Bahia tendo conseguido diminuir o dano na expulsão do goleiro, né, uruguaio. Mas o, o, o Montevideo City Torque, ele já estava jogando melhor, ele jogou melhor que o Bahia, ele mereceu o resultado, e detalhe, detalhe importantíssimo, ele celebrou muito o resultado, o Montevideo foi para ganhar o jogo, jogou o jogo, as imagens no banco de reserva eram de um time que estava que realmente, que tava realmente é, mergulhado e querendo essa segunda posição. Não que posso vale dizer dinheiro. o mesmo do Bahia, que vale dinheiro, né? Exatamente.
1: É, Tem os valores aí, Cássio. Onde é, inventaram o regulamento, não tenho de cabeça, não, Fred. Inventaram o regulamento onde o primeiro passa e, e o segundo luta por dinheiro. Aí não rola, pô. Assim, é, os jogadores do Montevideo, ok, mas a torcida do Montevideo não tava focada nisso, não. Esse regulamento ele vai ser modificado alguns anos, não faz o menor sentido de que, de que seja dessa forma, onde você, para motivar o segundo lugar, você dá uma cota. Eu, eu não sei de cabeça, não, Fred, mas é muito, é muito baixo, acho que 50, mil dólares. Posso ver daqui a É, a
2: é mas, a, 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 Baixa é por padrão da Copa americana. De, na, é, na, isso, isso.
1: Na... É,
2: e aí, o que é que fica? Sabe? É claro que depois de um 4x2, com seu, sua força máxima, os questionamentos eles vêm, né? eles são inevitáveis e eles começam da posição que a gente debateu no video -guia, né? da série A. É uma posição que o Bahia ele flerta, sabe? Com, com a tragédia há muitos anos, que é essa posição de goleiro. Quando ele tinha Douglas em boa fase, o Bahia segurava Anderson sem nenhuma justificativa como reserva. Anderson não cabe para ser reserva de um clube de Série A. Agora o Bahia tem Douglas transformado em terceiro goleiro. O Bahia tem Douglas transformado em terceiro goleiro. Matheus Teixeira, que ascendeu a condição de titular de forma muito rápida. Tá machucado, então hoje a opção de dado foi por Matheus Claus. E uma, uma atuação irregular. Né? Uma atuação irregular do goleiro. Isso, é, para mim, reforça a necessidade do Bahia fazer um investimento. E Rodolfo, inclusive, trouxe um nome que é muito interessante. E muito viável. Que é o de Simão, né? Rodolfo, goleiro do Operário. Eu acho que o Bahia Bom. precisa fazer. A gente citou vários nomes. Alguns são mais complicados, investem mais. Mas Rodolfo pode dar, trazer até aqui de novo essa. É um goleiro ao alcance, goleiro do Operário de Ponta
3: Grossa. Vai jogar a Série B, goleiro estável. Né, Rodolfo? E mais, mais testado que esses que estão jogando no Bahia. É, a única ressalva, Fred, que eu trouxe naquele momento foi de fato não conhecer qual é a situação contratual. Eu sei que o Operário é um time que deixa tudo bem, bem amarrado, não é um. Um, apesar de estar na Série B, apesar de não ser um time. Assim, ser um time recente no plano competitivo da Série B, é, não é tão fácil chegar lá e, e tirar o jogador. Mas o Simão, ele teve uma saída por empréstimo para Portugal, acabou que não jogou tanto. Mas entre é, essa interrupção, né, né, considerando. É, ele ficou famoso até no, no ano que o Náutico perdeu o acesso para o Bragantino, na final da Série C contra o Cuiabá, que ele protagonizou uma sequência de milagres lá no fim do jogo. Mas não só por isso. É, desde a Série D, ele vinha se ele se consolidou no gol do Operário, saiu para Portugal e voltou agora demonstrando somente ter crescido o nível. Faz um grande paranaense e além de ser um, um, um ponto que eu destaquei, né, que pode pesar para dado, além de ser um goleiro que é abs, absoluto debaixo da trave, ele tem uma reposição excelente com as mãos, uma reposição longa com os pés. Então eu acho que é um goleiro contemporâneo, eu acho que é um goleiro que atende ao que se pede hoje por um, tre, um treinador como dado. E o que você trouxe, né? eu acho que é até uma uma via mais acessível e não só acessível, como interessante, porque tem muito nome que foi Isso. apontado ali. Que eu acho é, que, que tem ressalvas muito mais é, arriscadas para o Bahia, tanto no, na questão de investimento quanto no plano competitivo.
2: Rodolfo, eu achei essa uma das melhores indicações do programa. Tanto que eu citei aqui do programa passado, né? Do vídeo do programa da do mercado, né? Da, da lista de indicações para a série A e enfim. Além da preocupação com o goleiro, o Bahia, ele acendeu um alerta sobre Luiz Otávio, né, Que um bom zagueiro que o Bahia trouxe, mas é, começa a ter a posição em xeque, porque Juninho se recupera, faz uma boa, uma boa temporada, né, e depois da expulsão de Conte, Luiz Otávio teve uma, uma certa irregularidade. A gente pode destacar que Oscar Ruiz não consegue entregar um reforço que o Bahia buscou, pagou caro, teve o maior trabalho do mundo para trazer, fez o gol na primeira bola do jogo quando estreou no Bahia no primeiro toque e desde então repete atuações muito abaixo da média, né?
4: Além Acho dos que problemas. Já era esperado, viu, Fred? Essa figura, essa figura não dava muito crédito também, não, viu? Não sei o é. foi que o Bahia imaginou. E aí, para fechar,
2: outro, outro problema crônico do Bahia, que são as laterais. Nino, ele foi bem no apoio, fez o gol, né? inclusive o gol de empate é de Nino. Mas problemas na lateral esquerda. né? Júnior Capixaba, Júnior Capixaba como o próprio Cássio Cardoso falou aqui, hoje tem que enxergar ele muito mais como ponta. Né? O Matheus Bahia é um, é um ok, tá? é um lateral esquerdo ok. É que tem que contratar,
5: tem que contratar, lateral esquerda, tem contratar. É, 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 é a posição muito fraca assim, O goleiro, eu entendo Da necessidade do goleiro Mas tipo, não é o caso Mas se tu fosse contratar só um jogador Uma posição, eu iria de lateral esquerda Porque a lateral esquerda do Bahia realmente Não eu tem nem que, tra... nem que tirar Nem que tirar nega O goleiro, o goleiro assim, é importante ter um goleiro Mas o goleiro o goleiro do Bahia Foi bem na Copa do Nordeste Tem que ser testado Eu, é. eu, 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 eu acho que tem que contratar um goleiro mas existe um goleiro que deu conta na Copa do Nordeste. E é que tá então, machucado, né? É, o Bahia também é, ainda tem
2: azar com o goleiro, é, que machuca é, é, muito. É,
5: é uma incógnita, né? Mas lateral-esquerdo é uma certeza, tem que contratar, porque os dois laterais-esquerdos do Bahia são lá... Mateus, eu não gosto do Matheus Bahia, sei a e... Assim, tem que contratar, Juninho, também. eu gosto
2: muito dele do meio para frente, né? Mas, é, mas a não conta não é, é muito mas, não é, Já é um jogador desgastado também. É. O Bahia precisa só... de laterais para os dois lados. E, e, e só para amarrar, João, aqui a sul-americana do Bahia, que isso também é importante se diga. O Bahia fez é, oito pontos. Tá? O Bahia fez oito pontos. Sendo seis contra o Guabirá. O desempenho dele contra os dois clubes competitivos do grupo foi realmente é. para ser terceiro colocado. Né? É. Duas derrotas um, e dois um empáticos, independente um e em Montevideo. É,
5: um ponto independente e um, e um ponto contra o um ponto que eu interpede casa, na estreia, né? E o ponto na estreia fora, né? E agora tem um. Tudo tem um lado positivo, né? Fazendo um fire aqui, né? É... O Bahia pegou um grupo muito difícil. Assim, não é. Eu não coloco como vexame do Bahia não se classificar. O grupo do Bahia realmente era muito difícil. É uma frustração, o professor do Bahia queria que passasse, mas não chega a ser um vexame, longe disso. Ah, e... Agora o Bahia também tem um ponto que assim. Nem ele, o vexame
2: ele... nem, é, nem, é, nem é bom, nem foi razoável. É, é, foi assim, ruim, mas, mas, mas não é o passa, vexame, é, não. É. Mas foi ruim, mas foi o grupo, ruim.
5: o grupo era difícil, o grupo era difícil. Agora, assim, o, que o, assim, tem o, o lado positivo é que dá uma folga no, no calendário do Bahia. Assim, Bahia lá para frente, lá para frente. É. É, mas, mas, assim, mas lá para frente, quando o dá, é, vem, sim, sim. Dá, dá uma folga, tem, tem a Copa do Brasil, tem o brasileiro, então o Bahia pode respirar um pouco aí. Não tem um elenco tão grande assim.
2: É, então, não é. vai ser agora, porque agora a Sul-Americana para mas e vem Copa do Brasil, depois... Mas, o Bahia, como, como eu falei aqui, até julho, joga duas vezes semana semana. E aí vai vir, é isso que o João falou, é importante. Vai vir pelo menos um respiro na hora que o calendário Exatamente. voltar para a Sul-Americana.
0: Perfeito. É a versão Fire aí. É, o maestro, inclusive, é, levantou o valor que o Bahia acabou perdendo, né? Quando deixou, quando caiu para a terceira posição, né, maestro?
1: Isso, Fred, Celso. É, a classificação para as oitavas, que é a fase seguinte, teria rendido 500 mil dólares, que foi, será a cota do Independente. É, e o segundo colocado, que é uma novidade nesse cenário, são, é bem razoável, a cota, 120 mil dólares. Pô, é 5 e 5,30 o real, assim, pô, 600 mil reais, mais de 600 mil reais, fora o só por 5, né? ainda tem uns 30 centavos aí. Uhum. Então, assim, é, um, é o Pro Montevideo City Torque, apesar é do grupo, do grupo City, que ser é um investimento pesado, mas obviamente é um clube menor dentro do Uruguai e ninguém vai te pesar 600 mil reais, como o próprio Bahia, se, tiver, é, se fosse um objetivo, em algum momento jogaria. Mas a minha questão não é essa, a minha questão é que dentro de um campeonato é porque está sem torcida agora, não faz diferença mas em algum momento, quando tiver torcida, não vai, ninguém vai para o estádio, pro time buscar a segunda colocação para ganhar 100 mil dólares e, e não ir para lugar nenhum não, pô. exato perfeito quando a gente perfeito. fala, ela, ela é um complemento ao mérito esportivo que você alcança, a classificação, né? pô, a gente fala é um prêmio de consolação,
5: é um é prêmio de consolação.
1: É, então, exatamente, quando a gente fala, pô, vai ganhar a cota tal, mas, pô, você está indo para as quartas de final, está indo para a semifinal e, e, e você ganha a cota, pô, é um, é um complemento. Nesse caso é simplesmente como o João falou, um prêmio de consolação. Então, assim, eu acho. Até para manter. esse regulamento, na verdade. Eu acho inacreditável. Não,
0: não sei se, se talvez para manter aí a, o interesse. Mas do, é para manter, do... mas
1: eu acho que mas é o que eu quis dizer, foi isso, Celso. Na minha opinião, eu acho que, que não mantém. Manteve é, para manter. Hum, pra, manter a gente tá num cenário sem torcido. O que eu quis dizer foi o seguinte: quando o público puder voltar, esse jogo não movimentaria nada. Ninguém. Não, não teria apelo popular para as pessoas irem buscar uma cota de 120 mil dólares para ser eliminado ganhando Cota. É, Isso.
2: nenhum.
0: Entendi, Certa. entendi. Entendi perfeitamente, mas entendi. faz todo sentido. No máximo,
2: no máximo, bloqueia um pouquinho e não 100% as, as malas, né? Tenta criar um, é, um mas enfrentamento e, para as malas, e, Mas é muito... E, e,
0: e... É e o engajamento fraco, assim, dos clubes, né? É, o engajamento é. dos times, assim, de, de pô, vou mandar meu time principal aqui e tal, porque vale tantos mil dólares. Mas eu entendi perfeitamente o que o Maestro quer dizer, e na prática acho que ele está certo, sim. A gente vai seguir aqui falando é, de, de Copa Sul-Americana, é, mas diferentemente do que havia acontecido com o Bahia, que entrou nessa última rodada da fase de grupos com pouquíssima chance de classificação, o Ceará. Vive um momento bem diferente, né, Fred? Vai enfrentar o Jorge Wielsterman, é, vivíssimo, né, e com ótimas chances de classificação para o Rosão.
2: Sem dúvida, Celso. É, como está aí na capa do NE45, né, Luiz Otávio, que faz uma excelente dupla com o Messias, ele é o único desfalque né, para essa partida em Cochabamba. Altitude de Cochabamba não é a altitude de La Paz. Né? E o Jorge Ustema eliminado. Gastando, que
0: apenas... Tá gastando, o o tá gastando, Cote, tô gostando. O,
1: co o Cotia é é ficha. Gastou, gastou, gastou. Quando o cara meter ali o T, CH, o Cotia, o Cote, Bamba é fim <risos> mas, é, mas tá esquisito. Mas, tá, mas, tá tá mas
0: não tinha como deixar passar, não. Porque desde a primeira <risos> vez que ele falou, falei, porra, cresceu aí, gastou, eu, gastou. Eu, eu, fui,
1: eu, fiquei gastou. Aqui, eu fiquei na minha. Agora falou assim, de novo.
0: Foi na categoria. Coteabamba, Fred, por favor.
1: Mas tá correto, tá?
2: Não, sim. é metros, 2.500 metros, metros, não são os 3.000 e muitos de Lapaz. Não, cara. mas
1: nessa, nessa altitude, Fred, já os, os efeitos, o Rádio Efeito já são bem cons, consistentes. É, sim, são. Assim, claro que pô, tem, uma, tem um time que joga é, Real Garcilácio, se não me engano, joga perto e quatro anos. É o Potocina, né? 800, é o né? É um absurdo. Mas assim, lá é muito pior. Mas é, de 2.600 para cima, já, já, tem, já, tem, já tem uma diferença. Então, e é a segunda vez né, que o Ceará já está indo para esse processo. Porque o Bahia ainda pegou um time boliviano, mas no nível, assim, sem, sem problema algum em relação à altitude. No o, no, e no caso do Ceará, os dois times sendo nesse, nesse formato.
5: Mas é assim, do tudo bem. Tem a questão da, da tudo de 2.500 metros, só até para escrever aqui que as Potosí é 4 mil é isso que eu aí falei, é... quatro por isso que eu disse 4 mil 4.067. É mas assim, a
1: altitude a não face... é permitido. Inclusive, jogo de seleção, João é, é, em algum exatamente. momento, eu acho que como vai é, permitir, até campeonato, campeonato de clubes é o limite. É ter clube, por exemplo, se a bolívia quiser, não eu vou receber aqui o jogo, não pode é ter, jogar. Aí. Porque é apelação de mais, né? Assim, botar... É, é, é botar dias, mais, é, mais um,
5: né? É
0: botar mais é, um, é, um ou dois. É, é, tá é, botar é, mais, dois. dois.
5: Mais dois, é. O, mas, assim, independente disso, no, no alto de 2.500, é, e o Ceará sabendo que é um jogo histórico para ele, o Ceará. Porque se o Ceará o, vence. Ô, Maestro, é a... João,
0: desculpa, desculpa te interromper, só porque eu só vou ter essa oportunidade para falar, mas eu acho que, para fazer essa comparação, eu acho que é, é como você autor, autorizar um jogo. 4 mil e tanto metros de altitude, é como você utilizar jogo de meio-dia aqui no Nordeste. Né? botar aqui é é, um jogo de Libertadores é de meio-dia. É, 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 4 é mil metros,
1: isso. Celsius Veja só, o ponto mais alto do Brasil tem 3.400. É, eu acho que é, eu acho que é <risos> pior. Eu acho chegar que... no ponto mais alto do Brasil, tem da bota 600 metros. 600 metros. E aí a galera jogando e, bola. Mas
0: desculpa, João, por favor.
1: Não,
5: sobre, sobre é, o jogo do Ceará, apesar do que eu estava falando, apesar da altitude, 2.500, mas é um jogo que o Ceará sabe da importância histórica para ele, Ceará, para o clube, porque se ele vence, garante uma classificação na Sul-Americana, né, uma, uma importante, num, nesse regulamento que só um passa. E aí vai ser a primeira vitória do Ceará em um torneio oficial fora do Brasil. É, e vai pegar um, um time eliminado, assim. O time do, do, do Jorge Wilson, ele está dentro desse regulamento da, da Sul-Americana, já está entra em campo sem nenhuma motivação. Então, é, eu acho que o que. Dá para sim acreditar, dá para ser otimista numa classificação do Ceará. Só vai ter nos oitavos de desfalque, o resto do time é o time que o torcedor do Ceará já sabe de cor, né? o time pronto. Né? Então, eu acho que cabe sim uma, um otimismo numa classificação histórica do, do Ceará, que seria algo fantástico para o clube, sabe? assim, Você encarar uma Sul-Americana. Lembrando que é a segunda Sul-Americana que o Ceará disputa, só que a primeira foi aquela Sul-Americana que ficou na fase foi eliminado pelo São Paulo, ainda foi Nacional, nem, nem conta só o nome, né? mas não, o, o, o Ceará não viveu. E agora sim, ele está vendo e vai ter essa chance de se avançar. Né? É, e aí na segunda fase vem o time de libertadores, tem sorteio, é, vai ser uma coisa fantástica para o Ceará, uma classificação. Eu acho que o grupo, o elenco do Ceará, os jogadores que estão lá na Bolívia tem, tem ciência disso, da importância histórica, e eu acho que assim, que dá para passar por cima de 2.500 metros da altitude, dá para passar em cima do Jorge Wilson. Concordo. Eu tô, eu tô confiante numa classificação do Ceará, sim.
0: Inclusive, Fred, é, esse jogo é, vocês analisaram, né? você e João, analisaram aí no nosso Hoje Tem Bet, né? é, trazendo... Botei dinheiro, presen...
5: dinheiro, Celso. Vou ter dinheiro, botou,
0: assim. João. Botou vou dinheiro. Ter... Ó, eu vou só passar as odds aqui deste momento, tá? Lá no Bet Nacional... Onde, onde você encontra de fato viu galera as melhores odds do mercado pode dar uma conferida lá é, o Jorge Wilsterman tá pagando 3,90 tá é, mesmo sendo sendo mandante né mesmo jogando aí na altitude de, de, de seu estádio é, o Ceará tá pagando 1,99 e Fredo Empato está pagando 3,76 é, a gente colocou dinheiro dinheiro no Ceará também Fred Fred tá no silencioso, mas agora vem.
5: Aí. A gente vai colocar agora, ao vivo. Perfeito, todo, olha to, aí. To, todo mundo botou.
2: A, a verdade é o seguinte, todo mundo botou. Olha butou. a gente colocando ao vivo aí. Pato e João concordaram com tudo no programa. Tá? Pô, é, histórias, é. Histórias.
5: Pato
0: tá mal, hein?
2: Pato tá não, mal.
5: Cara, hein? Na não foi eu que concordei com o Pato, não. Foi o Pato que concordou comigo.
2: Foi, João falou primeiro. Então Celso, é, Rodrigo tá aí com a nossa conta, tá? Olha aí. Que tá pesadinha, pode ver lá em cima né? o Saldo sempre trabalhando positivo. Olha aí. Ai? Olha aí. E... Eu, tô eu tô nesse real aí, viu? Ele não sabe o que é. <risos> <risos> tá. mas, mas o, ah, o tu Ceará... Tu trabalhando positivo. E aí ah. Celso, esse jogo do Ceará que a gente tá vendo aí, Rodrigo já abriu o Beto Nacional e tem Várias apostas para esse jogo, João e Pato. E eu também concordei. É uma oportunidade, tá? É um jogo de oportunidade. É difícil você não fazer uma aposta no Ceará, porque pagando 1,99 com o tamanho do favoritismo que tem, Rodrigo. Clica lá no Ceará. Nesse 1,99 vamos repetir, João, e colocar 100 reais aí para ver é se, se para ver sim. se se transforma em 200 e amanhã a gente, a gente tira a prova de se fizemos um green ou não. Agora, Rodrigo, se possível, é, volta ali nos Jogos da Sul-Americana. Tá? É, acho que é só voltar à tela, tem a lista dos Jogos de Amanhã da Sul-Americana. Tá? É, enquanto o Rodrigo... Porque tem, foi, foi muito comentado no nosso programa outras, outras apostas. Tá, e, legal. Rodrigo, vamos montar aí uma tripla tá, com Atlético Paranaense foi, foi, bingo Arsenal de Sarandi bingo. e bingo, Melgar cartel de bingo essa aí são no teu cata, Melgar Exatamente Arsenal de Sarandi, Atlético Paranaense e Melgar tá? aí a gente coloca, aí vamos ser menos ousados, né? são três jogos, apesar <risos> de serem três favoritismos a gente coloca 50 reais e, e Rodrigo é só ir clicando, porque Rodrigo ele tá dando os primeiros passos. Nem precisa entrar dentro, tá Rodrigo dos jogos. Ali fora mesmo você já clica. Inclusive quando o Rodrigo falou, pô, não sou acostumado, isso vai ser bom, que vai ser didático. Você vai clicando ali, ó, bota o, o final, Rodrigo. E quando coloca o final, é
5: pronto. Aí já fez, já fez.
2: Já, já fez. tem a, a ordem final aí. E pode Eu colocar cinquentinha. Boto... Né? Vamos, vamos cuidar bem do nosso dinheiro, né? Porque a gente tá no positivo, que a gente vai mudar a estratégia, tá? E só então, para o Ceará aí.
5: ficar tranquila também, porque eu apostei no Ceará, mas eu apostei no, no Arsenal também, viu? Para ninguém ficar com nada. Rodrigo, Sena, e importantíssimo,
2: não é 50 em cada um não, tá, Rodrigo? Senão vai ser 150. Pode deletar aí, é só 50 embaixo, isso. Aí, boa. Ah, o, sinal e o sinal de
5: piscou. Rodrigo, lá, agora sai, aí.
2: pelo amor de Deus, do site... <risos> Desloga. é uma é, é essa... criança é. Com, a carteira do pai, com a carteira
5: do pai? Agora, é,
2: agora quando ele começou a botar 50 ali, eu digo: rapaz, amanhã eu não, vou, não vou poder dormir. Vai ter que ser aqui trincado vendo o jogo da Sul-Americana. E <risos> Celso, só para lembrar: tá, quem ainda não tá logado no Bet Nacional, a cada, você coloca 20 reais, ganha 10 reais de bônus, e é um bônus real. Eu sempre vou dá essa diferença, porque às vezes você vê outros sites anunciando bônus de 200 reais, bônus de 100 reais, só que você vai na letra pequenininha, você tem que apostar o valor desse bônus 100 vezes para poder sacá-lo. No Beto Nacional basta que você coloque pelo menos 20 reais para ganhar os 10, e que aposte esses 10. Né? Você não pode colocar, que não era só assim, estamos dando 10 reais, né? você coloca é. 20, recebe dez e saca e ganha 10 reais, né? é. <risos> é. então você precisa pelo menos colocar no risco né, esses Isso. 10 reais que aí depois você você vai dentro Já, daquela ideia dentro da ideia né, Fred
0: perfeito dentro da ideia do colchãozinho. né que é fazer com que é, você possa já começar apostando no saldo positivo, apostar o seu lucro, né? e a gente sempre reforça a importância de você tratar é, o, a sua conta com muita responsabilidade, né? porque é dinheiro, de verdade, afinal de contas. Mandar um abraço aqui para a Linésio, velho, um cara muito querido, está sempre acompanhando o nosso trabalho, sempre interagindo com a gente, é, lá na Costa Rica, tá? é, mandando um abraço aqui para a turma. Bom, é, vamos seguir aqui com, com nossa pauta, é, falando ainda, Fred, do Ceará, é, vou até trazer o maestro para falar aqui do, do lançamento do novo uniforme do, do Ceará. que Você destacou o fato, maestro, de ser, ter sido o lançamento do primeiro padrão, né? Ele foi invertendo aí a, a ordem, né?
1: Alguns torcedores de Fortaleza falaram que, <risos> porque tem reclamação, é impressionante. Eu só coloquei, eu disse que foi curioso, porque o Ceará foi lançando o terceiro terceiro para o primeiro, em 16 de dezembro ele lançou a camisa, uma camisa alternativa, não vou dizer que a camisa 3, porque vai ter uma preta agora, mas era uma camisa alternativa, uma das, voltada para a Copa do Nordeste 2021, aí em 9 de abril lançou a camisa 2, a reserva branca, e agora é, em 26 de maio lançou a camisa 1, ou seja, foi fazendo de trás para frente, e essa nova camisa, ela também tem, assim, só como curiosidade, ela inverteu também a ordem das faixas, das listras pretas, é, eram nove faixas, a camisa do Ceará, sendo cinco pretas e quatro brancas. E a faixa do meio era preta. Pode ver que agora essa faixa é branca. E as, e as listras estão mais grossas também. Agora são três é, faixas brancas e quatro pretas. Ou seja, caiu de nove para sete o número de faixas de listras. E a centralizada é branca. É o detalhe que você compara um com o outro. É, lembrando que, a, que é da marca própria do clube, né? A, a Vozão, que foi criada em dezembro de, de 2019. Esse é o, esse é o oitavo uniforme que essa marca produz. Aí tem uma curiosidade. A gente, quando falou do, na última live do padrão do Bahia, aí tinha lá a previsão de, de faturamento do, do, com a marca Esquadrão do Bahia, né? que estava um, 9 milhões e 300 mil reais, bem específico. No caso do Ceará, o orçamento do Ceará, embora seja detalhado, ele não detalhou esse ponto específico. No Ceará não tem como fazer, pelo menos no orçamento que foi divulgado no clube, até tem um PDF lá se você entrar no site, não fica claro o quanto com a marca Vozão o clube espera. O Ceará colocou patrocínio barra market, ou seja, patrocínio em camisa, marketing com ações, isso tudo dando 22 milhões de reais. Olhando, olhando os outros segmentos, porque tem premiação de competição, renda, me parece claro que não está ali, que, que a marca Vozão está aí dentro. É, desse valor, agora esse valor me chama a atenção por quê? Porque em 2020, o Ceará ele faturou 8 milhões de reais nesse segmento, patrocínio barra marketing, e agora os caras estão pensando em 22 milhões de reais, mas enfim, é, e a, e a, e a, a, a camisa está sendo protagonizada né, por Vina, que essa teve uma curiosidade, eu gostei muito do, 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 do projeto de marketing que o Ceará fez para essa camisa, não estou falando da camisa específica não, estou falando da, da divulgação dela, foi de trás para frente né, o lançamento, no vídeo de lançamento da segunda camisa, o Ceará fez, tipo, filme da Marvel, tinha uma cena pós-crédito, você, você assistiu o filme, tá, do, do vídeo de lançamento todinho, aí os últimos cinco segundos era uma cena pós-crédito falando da próxima camisa, que era justamente, você vê que era o Vinícius, então, assim, ficou, uma, uma, ficou uma sacada muito boa.
0: Perfeito, maestro. Então, a gente está acompanhando aí também no NE45, né? É, o, a notícia sobre o lançamento do uniforme e você também pode conferir é, um post sobre esse lançamento no blog do Maestro Cassio Zirpoli cassiozirpoli.com.br depositar aquele aquele viu lá para o Maestro é sempre importante tá é, eu acabei cometendo pô, uma indelicadeza aqui pô, porque o é que participou agora há pouco um uma mensagem via nosso superchat, e esqueci de falar do canal Nerd, velho que é o canal que ele toca aqui no YouTube. A Marvel tá?
1: você.
0: Foi, exatamente, a, perfeito. A então você falou da cena pós-crédito, opa, pô, falar aqui do, 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 do canal de Linésio, velho, o canal Nerd, que de vez em quando eu dou uma, um, deposito também meu play, faço a minha visualização lá, um conteúdo sempre muito bacana, tá? Então indico aí Linésio também pra você. É,
2: faz parte da... da... Do primeiro ciclo de, de ouvintes nosso, né? Sempre Nós, foi. O Rodrigão muito já chamou na tela.
0: Sempre, sempre, Fred. Sempre. O sempre foi, foi muito participativo, sempre foi muito gentil e atencioso com a gente. E, pô, nada mais justo, né? Retribuir essa gentileza aí. Tá vendo aí? Alguns. Produção, produção intensa também. Lá no canal. Linésio, no, os infelizmente
1: card, você. Os o cara, pô, tá organizado demais o canal. Trabalha
0: cara. direitinho, ah. pô. Crack. Fala, Fred. Não
1: vai, não vai ganhar muito
2: viu, o meu, não, porque não, trabalha, não trabalho muito com, com os <risos> filmes, né? Mas tem, tem Cássio, Celso e João aí que dão tudo. E a turma, pô. Não, sim, eu tô vendo aqui. Só tem treinão, tem gente. muita gente. Não, <risos> pô, de nós aqui. né, Porque eu acho que Cauê e Rodolfo também não são muito da linha nerd Não, não é da minha, mas... não.
4: Não é da minha também, não.
2: Cauê é caderninho, <risos> pô. É caderninho. <risos> É, Cadê deu trabalho. Desculpa. <risos> <risos> Bom,
0: é, galera, vou aproveitar esse gancho aqui, tá do caderninho de Cauê, pra gente é, ir pro próximo bloco aqui do nosso programa, saindo do nosso giro de notícias, onde a gente falou, inclusive, é, de, de uma partida, né de um dos clubes que a gente acompanha bem de perto, no caso para o Bahia, derrota do Bahia, para o Montevideo City Torque. Mas agora, galera, a gente vai abrir a nossa pauta é, e a gente pode dizer que está aberto oficialmente o nosso vídeo-guia da Série B, tá? É uma semana absolutamente clássica da cobertura do 45 minutos, da gente sempre traz um raio-x das, das competições, é, também com projeções do que, é que a gente espera dos representantes aqui da região e do que a gente espera de maneira geral, Tá? E, com isso, eu já aproveito, Fred, para chamar a nossa primeira arte, aqui, para quem está é, acompanhando a nossa transmissão ao vivo. Mas a gente vai falar aqui é, da, da questão geográfica, né, de como fica a distribuição geográfica dessa Série B. Então, Fred, por favor,
2: apresente aí. Celso, é... primeiro né, ponto que a gente pode destacar é que ao contrário da Série A, na Série B a gente tem as cinco regiões do país representadas. Mas é uma novidade, tá? porque em 19 e 20 a gente não teve representantes do norte do país, mas com o acesso do remo, né, o norte volta a aparecer nesse quadro. Esse é o primeiro ponto de destaque. O segundo, até comparando com quem assistiu o videoguia da Série A, é em relação à amplitude dentro dos estados. A Série A, ela tem 11 estados representados. E ali a gente nem sabia, Minhoca acabou na hora, né, pesquisando e confirmando. Eu falei que a sensação que eu tenho, que eu tinha, é que 11 era quase o teto da Série A. Isso. É que é muito difícil você ter uma composição que faça com que a Série A tenha mais de 11 estados representados. E Minhoca confirmou que era o recorde nessa era dos pontos corridos, né, com 20 clubes. E a Série B consegue ir até 13, mas a Série B ainda tem uma margenzinha para fazer 14, não é muito além disso. Ah, são 16 cidades, tá? sendo 11 capitais e 5 do interior. Aqui tem uma diferença interessante, Celso, no acompanhamento ano a ano. A gente já teve anos em que a Série, a série B tinha metade do interior e metade nas capitais. Era uma competição mais interiorana né, do que do que é uma competição disputada no, nas maiores cidades do país o que é que muda? quando isso aconteceu? isso aconteceu quando o Nordeste tinha poucos representantes e o Rio Grande do Sul Paraná e sobretudo São Paulo tinham muitos representantes então Rio Grande do Sul Paraná São Paulo, às vezes Minas Gerais eles trazem o interior na Série B, mas nessa temporada o Rio Grande do Sul só tem o Brasil de Pelotas e São Paulo só tem dois times da mesma cidade, né? Ponte e Guarani, que são de Campinas se a gente falou no videoguia da Série A, do tamanho que São Paulo já ocupou na Série A na Série B já foi assim sete ou clubes, oito clubes já teve um momento que a Série B era uma ah, 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 derivação de Marília, do campeonato paulista Marília, né? Marília, Marília Oeste, Paulista de Juliaí. Era Ituano Mojimirim é, muitos clubes né, cruzaram o caminho aí. União São João.
3: União São João muitos clubes, muitos clubes. Sempre então. tinha o do ABC também, né Santo André, São Caetano. Barueri,
2: né, Barueri. Foram, foram vários e vários clubes aí de São Paulo cruzando o caminho na, na, na Série B. E aí, Celso, fechando só que o Nordeste ele mantém os seis clubes do ano passado. né Ele dobrou de 2019 para 2020 e foi uma, uma mudança... Positivo, porque você pode dobrar de forma negativa, né? Mas é. foi uma, uma, uma dobra, uma dobra positiva e conseguiu manter. Ano passado foi um ano de estabilidade, né? E a gente vai ver mais para frente que é raríssimo o que aconteceu ano passado. Na verdade, é inédito dentro do formato da, da série B nos pontos corridos.
0: Então, beleza. Então, vamos seguir para a próxima arte para a gente falar aqui da história, Fred, dessa Série B, né?
2: É, na, na verdade, um histórico ah, de participações, né? Sabia não, tá
1: aí uma surpresa com ah. a arte trazendo a surpresa.
2: Exatamente. O A surpresa que Cássio acaba de, de relatar é o seguinte, algo histórico aconteceu, né? O CRB ultrapassou o Ceará e se tornou o clube brasileiro com mais edições disputadas. Na verdade, vai se tornar assim, que estrear, né? No sábado, Vai, vai estrear a sua trigésima primeira participação em toda a história Mas, da ó, Série B. É um clube muita cara de Série B mesmo. Assim, série muito bem. Né, ultrapassou o Ceará, que tinha essa cara. né Exatamente. O Ceará a gente chamava ele de papelzinho né, de equilíbrio certo, ali série da B. Série B. É. Né, porque se o Ceará saísse a Série B, ela... ela... Perdia seu sua principal se conheço, referência.
1: Se, se eu conheço esse chat aqui do lado, tu vai pegar esse trechinho aqui, vai rodar muito. <risos> mas, 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 mas é verdade, o, mas o, era, a está
2: estatística tá aí. Foram, é, está o aí. O Ceará está indo para o quarto ano da Série A e fez o CRB tirar isso. É, só está 27... sendo
1: ultrapassado. É é, não, eu achei é. não, não, veja só, mas, o número não se discute, não. Era o era um número, era, era disparado que você vê. Você, é, tire quatro edições do CRB. CRB tinha 27. Ou seja, era 30, 27, é. 26, né? Que o Ceará era o. A video.
5: diferença aí, a diferença aí também. É, Eu só achei é, engraçado é, a
1: forma como o como Fred falou.
5: A, a diferença aí, Cássio, também entre CRB e Ceará, que o, Ceará, o CRB passa, né? E, e de fato, você olha a Série B, você lembra muito do CRB. Porque é um time que fica sempre em posições intermediárias. E, a, e isso é a diferença. A diferença é que o CRB já disputou a Série C. Né? O Ceará não. Sim, então, sim. O, Ceará, o, o, o Ceará, os anos. Ele tem 30 na Série B, mas o ano que ele não está, ele está na Série A. O CRB tem 31, mas em alguns anos que ele não está, ele está na Série C. O CRB não disputa a Série A. Né? a diferença o que faz até a um
1: conta do Ceará ser fácil, né? Porque esse é o 51 primeiro brasileiro desde 71. Aí o Ceará tendo essas 30 da B, significa que ele jogou todos os outros anos é, na A, porque ele nunca ficou sem divisão. O Ceará nunca ficou sem... Nunca ficou, nunca ficou... Que era comum, né? Se você não conseguiu um o campeonato brasileiro, não participava, até acontecia, mas o Ceará sempre participou.
5: E o um detalhe também, Cássio, outro, outro detalhe, só para encerrar, desse número que número aí que o Fred trouxe, do que o CRB passa a assim, ser o tipo mais participações, é a cobrança do torcedor do CRB pra, pelo acesso, por quê? Porque o rival, o CSA, que foi não brincadeira tem aí, que o o fez, né? O CSA subiu, né? Bateu, de, e, e assim, a participação do CSA tem poucas participações na CRB, porque ele tem muitas participações na Série C e D. Então, quando ele subiu, ele subiu de vez, ele foi bater lá na Série A. Então, o número passos, ele, ele passou de passagem na Série B e foi para a Série A. E ano passado, quando caiu, ele brigou até a última rodada para voltar de novo à Série A. Então, assim, o CRB, essa cara de Série B que o CRB tem, na verdade, com, uma, com a ascensão do CRC, isso, é isso se tornou uma cobrança em Maceió para a torcida é, do CRB por isso. E quem me falou isso muito foi o Roberto Fernandes, que foi demitido recentemente do CED, ele falou isso, que existia, existe, com o sucesso do CSA, uma cobrança para que o CRB também chegue na primeira visão. Né? Natural, né, é temposa,
3: bem, bem denosa para o CRB, porque eu acho que é uma cobrança que não não é bem levada no dia a dia, não. No, a, a visão de fora né, que faz o clube se precipitar muitas vezes em momentos que... Um, não vou dizer nem estabilidade, mas uma uma, uma sequência do, do curso de momento mais, mais natural seria assim, a para se alcançar esse objetivo seria o ideal, mas o, o clube atropela muito para pegar um atalho e esse atalho nunca dá em lugar nenhum, né? Tá sempre no mesmo canto.
2: E aí voltando para a lista, tá, né, que são os 10 clubes brasileiros que mais disputaram a Série B. Então a gente tem agora o CRB com 31, Ceará com 20, América Mineiro com 26, Londrina com 25. Tá? Agora vou citar dois times que não estão na competição, né? estão em séries abaixo, América de Natal e Criciúma, com 24 participações. Depois, Havaí e Vila Nova, que estão nessa competição, com 23. E o G10, ele se fecha com Náutico e Remo, que estão na competição... Cada um com 22 e participações. passou muito
5: tempo longe, né? Veja
2: só, ele é. passou muito tempo longe. Esses 10 times aí são os brasileiros que mais disputaram a Série B em todos os tempos. Ali do lado, tá os títulos do Nordeste são três títulos apenas. Eu, eu acho que realmente é apenas essa, o essa, acho é,
1: é apenas. Tem muitos vice-campeonatos, né? É... É. Os eu, três títulos, que... Cássio, só para passar para quem está que
2: ouvindo, é Sampaio 72, com 300 asteriscos, mas é. caça odeia os asterisco Sport 1990 e Fortaleza que foi Série B. Às vezes a
1: gente precisa tá lembrar ali, o, a, o número é 2018, né? A arte veio 2019, é né? isso, exatamente. Só, Fortaleza mas falando aqui para quem está escutando, mas para quem dois, já vendo, isso, o número está invertido.
2: E o Fortaleza em 2018, tá? O Sampaio só brincando por sobre isso os asteriscos é, é
1: porque foi, foi um. Foi uma Série B só com clubes do Nordeste. Então, o campeão tinha que ser nordestino, né? Exato. Ser, alguém seria nordestino. O vice-campeão, inclusive, foi, acho que, o Campinense. Será que foi o Campinense, meu Deus? E, e, e teve o Vila, o Vila Nova de Minas Gerais, né? o 71. Mas, enfim, teve vários vice-campeonatos. O Náutico foi vice-campeão vice dos pontos corridos é, em 2011, mas perdeu a final em 88, jogo único, contra a Inter de Limeira. Contra é a da... Inter de Limeira. Inter de Limeira? A galera tem que lembrar, assim, é que sempre fala, ah, meu irmão, que tinha esse campeão paulista, primeira, primeiro clube do interior a ganhar o campeonato paulista, ganhou o campeonato paulista de 86, então assim, de vez em quando. eu sempre falo do Bangu, ah, o Bangu, contextualiza o que era o Bangu na época, meu irmão, era castor, né? cara o cara pegava o era vice-campeão carioca, campeão da Taça Rio, enfim, era, você tem que contextualizar, então a Inter de Limeira era um clube chato, inclusive, quando foi para a primeira divisão, não caiu no primeiro ano não, jogou e continuou. É, o... E outros esporte: o, o Santa foi visto três vezes, o Náutico o, duas vezes. O Sport vezes. foi visto
3: em 2006, no ano do, do Atlético Mineiro, 6 e
1: 19. 6 e 19, é logo, o Santa 19, foi visto 19 3, também, né? 99, 2005 e 2015. É, o Vitória foi visto em 92, na final com o Paraná Clube. O Vitória é curioso, que ele, fa ele faz a final do brasileiro com o Paraná, em da segunda divisão em 92, e em 93 ele faz a final da primeira divisão <risos> com o Palmeiras. É, falando de cabeça, aqui se, se esquecer, aqui o Ceará não subiu como, como vice, subiu como terceiro lugar quando conseguiu acesso, é, Maestro, o Leonardo Vieira.
0: Tá pedindo para você botar o Central nessa lista aí, ó. É, vou, eu, eu, é, vamos, vamos explicar.
1: E, eu e Marcelo, só o CSA. Pergunta, isso. Marcelo Ferreira também perguntou. É um que o tá CSA
5: aqui, tem, que perguntou. Vou
1: chegar nele agora. O CSA tem quatro. Eu passar o CSA tem quatro vice-campeonatos da segunda divisão. E eu acho que o CSA é o melhor exemplo para explicar o que era a segunda divisão dos anos 80. Porque o CSA, ele foi vice-campeão em 80, e 82 e 83. Porra, como é que você é bi-vice da segunda divisão? Não, não, não faz um, não subia. o menor sentido. E ele ainda foi vice justamente em 2018 com o Fortaleza. Porque nos anos 80, o, campeonato, o sistema de... Embora a segunda divisão ela tenha começado em 71, ela teve 71 72, aí parou. Aí tudo era a primeira divisão, campeonato com 60, 70 times, 90 times, como, 94, como teve em 79. Aí volta em 1980. E essa década de 80, todo dia, quando se chamava Taça de Prata, e o Campeonato Brasileiro, o, o, o troféu era Taça de Ouro, e a terceira divisão que teve uma vez em 81 se chamava Taça de Bronze. Ela, ela, o Campeonato Brasileiro não tinha o acesso e rebaixamento, não era assim. O estadual dava vaga, ou seja, se você, E cada estado, era tipo Copa do Brasil. Cada um estado tem três vagas, outro tem duas vagas, um tem uma vaga, e fazia assim. Pernambuco, por exemplo. É, os dois, o campeão e o vice do Pernambucano iam para a taça Ouro, iam direto para a primeira divisão. O, o terceiro colocado disputava a taça de prata. E o que acontecia? Na taça de prata da segunda divisão daquele ano, dentro dela, na primeira fase, você poderia conseguir o acesso para a primeira divisão do mesmo ano. Aí o CSA ele, ele não conseguiu na lagoa, não foi para essa taça de prata, consegue o acesso. E não interessa a sua colocação na primeira divisão. Você tem que conseguir pelo estadual. Por isso que o CSA também teve que jogar a Taça de Prata no outro, no outro ano. O, 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 o Sport ficou em oitavo lugar na primeira divisão de 83. Veja só. Ele ficou em oitavo lugar na primeira divisão de 83. E não jogou a primeira divisão de 84. Porque no Pernambucano de 83, o Sport foi em terceiro lugar. Afinal, foi aquela do Supercampeonato Campeonato Santinal. Aí o terceiro lugar do esporte jogou o esporte para a Taça de Prata. E na Taça de Prata, o esporte naquele ano não conseguiu a vaga para a Taça de Ouro no mesmo ano. Isso é uma coisa que não acontece hoje. Como é que o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro não joga outro ano? Naquele momento, isso aconteceu. Isso durou até, Perfeito. até 88. Então, assim, era, era, era muito comum para contextualizar isso. E sobre o central que perguntaram, hoje, curiosamente, é, pela manhã, o perfil, que tem o perfil oficial da Série B, colocou a lista de campeões. Ela me chamou a atenção em, em algum, alguns aspectos não colocou o Paraná Clube a lista da, pô, o perfil oficial eles colocaram ali eles não colocaram o perfil o título do Paraná Clube em 2000 que era o módulo secundário da Copa João Afinal, teve até final foi foi Paraná e São Caetano na final e os dois se classificaram para a fase final e depois o São Caetano foi vice-campeão brasileiro o perfil pula ele vai de 99 para 2000 campeonato só João...
5: né ali, ali a lógica era
1: o mas na final teve por. troféu o, o Paraná ganhou, ele teve a final veja uhum. só, o Paraná e São Caetano já classificados para a final do, do módulo principal eles jogaram a final do módulo, do módulo amarelo olha ah, aí essa listinha é, é. É, então,
5: assim, é, 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 é a famosa diferença entre módulo e divisão
1: isso, é, exatamente é. Aí, a, mas, aí nesse caso eles, eles não não colocaram é, em 87 of, aí, aí eu posso falar que eu acho que é um erro não é porque o perfil oficial está colocando isso que vira a verdade absoluta, tanto que eu estou tratando com curiosidade 87, eu, 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 eu acho que é um equívoco, porque 87 teve dois campeões, que são os campeões dos módulos branco e azul, que é o, campeão, o, o verde e amarelo que disputava o título do campeonato brasileiro, e o azul e branco não disputavam nada, então assim, pô, então, assim, ficou um tanto claro, mas eles também não citam 87, pula 87, 93, o tracinho não é erro, é porque não teve campeonato da segunda divisão no tracinho, e 86 não cita. Agora, veja só, não citar 86 não significa que não teve o Campeonato Brasileiro. A CBF até já falou sobre isso. A CBF, ela, até o momento atual dela, não teve campeão. O campeonato existiu. Os quatro clubes, Central, Inter de Limeira, Criciúma e 13 de Campina Grande, eles conseguiram acesso, mas não teve, não, o regulamento não previa disputa de título e, até agora, a CBF não aceitou que os quatro sejam considerados campeões. Mas isso não significa que o campeonato não tenha existido. Existiu, o campeonato existiu. Mas da... Fica claro aí que nesse momento até segunda ordem. Agora, olha ali, 85. É, eu respeito demais. <risos> luz brasileiro, meu amigo. Tá ali, ó. É, campeão. É... Naluzo, tu, né, tu, né? Esse é o primeiro título nacional da história do Pará. Pará, que tem oito campeonatos nacionais. O primeiro de todos foi esse de 85 aí. Luz é.
5: Só, só um no ponto só, só um ponto, só no ponto, Celso, antes de a gente passar a virar bola. Só uma informação que Thiago Tiago Mioca Vamos que tá, tá viu? É, Tiago colocou aqui no chat, lembrando que a gente falou do CRB, né? 31 participações. E Tiago está dizendo que. Seu Herculano, né? está dizendo que. É, é, teatro, ainda, é ainda é minhoca. É, é Mioca. Né? Então, é o sétimo ano seguido do CRB. É o clube atual com isso. mais tempo na série, na série B, ele já é, sétima edição é seguida é na, na Série B.
0: Vão, vão acabar trocando o escudo, não diga nada, botando o, o escudo do CRB na, na, no lugar do, da competição. É, vamos seguir então, né? o Maestro passou um pouco sobre a história da Série B, e a gente vai fazer um recorte aqui, Fred, que é, é o recorte dos pontos corridos. Né? Então, com isso, a gente já, já chama aqui para a tela a é, nossa segunda arte, Fred, o dentro, reforçando aqui dentro desse recorte dos pontos corridos. Né?
2: que Inclusive, quando a gente fez o videoguia da Série A, Tiago a Mioca considera o que ele mais gosta né, dos recortes, o que ele mais considera. E eu acho importante, Celso, nesse programa que tem como objetivo passar um pouco da história, mas também e fundamentalmente focar nessa, nessa edição, e a gente está né, afunilando para chegar nessa parte do programa, eu acho que analisando os pontos corridos, você traça um retrato... Né, um pano de fundo mais preciso do que estará em jogo a partir de sexta-feira. Né? Você tem comparações mais, mais próximas da realidade. Aqui também, mais uma vez, o CRB né, se torna um clube com mais participações, ultrapassando o Ceará, numa lista de nordestinos. Tá? O CRB é primeiro, com 11 participações. O Ceará tem 10, o Náutico 9, ABC 8, América de Natal e Vitória 7. Ah, o que mostra o, como a BC América e como o futebol potiguar faziam parte desse contexto, né? Ah, e... O futebol potiguar hoje está na B. desaparecimento
3: é, ainda, do, é do futebol potiguar. Que, né? Inclusive, assim, quem tiver com disponibilidade amanhã à tarde vai ter um, uma rodada nervosa, a última do turno, que pode resultar numa no, no obrigação do América subir na Série D desse ano, porque é, se exatamente. não acontecer e não. Ele, ele não conseguir reverter o cenário amanhã, em 2022 vai jogar somente o campeonato do Portugal. Vai fazer 2000, o estadual 2022 para ter que 2023. em 2023.
1: Em 2014, América e ABC, os dois jogaram juntos as quartas de final da Copa do Brasil. É assim, um isso. negócio que assim, parece outra, outra dimensão. Os, a, a, dos oito times, das quartas de final da Copa do Brasil, estavam lá América e ABC. pô. E, vocês, e os dois hoje estão na quarta divisão é, em 2014, o ano com a Arena das Dunas é assim, impressionante. Por exemplo, enquanto a gente fala que o Castelão, porque ele funcionou, ele, ele alavancou de uma forma incrível Ceará e Fortaleza, a Arena das Dunas acabou não tendo a, um efeito imediato em relação à, à dupla de Natal, que já tinha resultados consistentes, até melhores até antes, na verdade. Que é, não tem nada, não, não tem uma relação, é só uma questão cronológica: que antes da Arena das Dunas, os resultados eram até, eram até melhores.
2: E aí, seguindo a lista, tá? Depois do de América e Vitória com 7, Sampaio 6, a dupla Bahia Esporte com 5, Asa, Fortaleza e Casa e Santa Cruz com 4, CSA 3, Confiança 2, e Campinense e Salgueiro, né? Com uma única participação nessa Série B dos pontos corridos.
5: Chama atenção aí, Fred, é, o, o baixo número do Santa, né? Porque aí não é. é. Aí, não é aí veja, Esporte e Bahia tem 5 mas o Porto Bahia tem cinco porque eles estão na As série A. As outras e... são na série A, né? É. É, exatamente. É. E o na verdade o Bahia, um... é, o Bahia início, não, o Bahia teve, um... o Bahia não. Deu... Assim. É, Bahia é, não jogou
3: 2006, e 2007 na série é, mas,
5: é. mas, mas é o que eu mas, assim, o, o, a minha observação aqui é com relação ao Santa, porque o Santa só tem uma série A, né? De pontos corridos, duas, duas, duas série A na pontos corridos. Dois. Dois. E...
2: 2006, 2006 e 2016. É, duas,
5: exatamente, duas, duas no pontos corridos, mas e quatro da série B e muitos abaixo disso. Então o número do Santa é baixo com quatro, não é porque ele estava muito tempo na série A. Pelo contrário, é baixo porque na maioria do, do, dos
2: anos ele está ou na série C ou na série D, né? Está, tipo, do três anos série João. B. Então, é muito, quando a gente muito. passou no videogame da série A pela história, é, o Santa Cruz foi quase personagem principal, analisando a história do Nordeste na série A, porque os números esse período do Santa, isso, essa foi a conclusão. o pre, Como eu até falei, né o presente vira passado agora. né A gente fala o presente virou passado. Amanhã, o hoje é passado. E o passado recente do Santa Cruz, quando já entra na conta, já começa a deixar o Santa Cruz vai ficando para baixo na, na, em todos os rankings. Sendo é. ultrapassado por Ceará, por Fortaleza, em alguns Fortaleza se aproximando. Então, é, eu lembro quando a gente começou a discutir G7 e posição dentro do G7, um dos pontos que eu defendia pro santa Cruz era a quantidade de participações na Série A. E hoje já está ficando para trás. Aí é, você pega essa lista, a Série B vai ficando para trás. É, então o, o dano Maschuca dos últimos. Muito. É, muito. O, a realidade atual de Santa Cruz, a, a geração atual de Santa Cruz, é de um clube que não pode ser colocado dentro de G7. Não existe, o G7 existe pelo passado. Claro, o Santa foi campeão do Nordeste em 2016. É relevante, a camisa pesa muito e consegue furar essa bolha. Mas o desempenho em campeonato brasileiro nos últimos 20 anos é assustador. Nos últimos 30 anos é assustador. Ou até se puxar mais, mas pelo menos em 30 anos é, é assustador. Tá? Eu preparei... E aí outro detalhe,
5: é, Rafael, rapidinho, é que o CRB também lidera essa lista, e aí, aquilo que eu falei anteriormente, veja o CSA, o CSA tem três participações na série, na série. Vai pra terceira, né? É. é, vai pra terceira, e assim, por quê? Porque ele tava muito sempre também é, nas divisões abaixo, e quando ele bateu, ele subiu logo, então, é, é, enquanto o CRB, o, CSA, o CSA conseguiu passar de passagem pela série, demorou para chegar, mas quando chegou o passo de passagem, o CRB tá lá marcando um passo na série B, e isso faz uma cobrança Lá
4: na... Pro, pro time alagoano, né? Óbvio. E aí, João? Santa, você, quando vê, Fred, até aí o Sampaio Correia, Se você descontar o Santa por os dois anos de, que teve de A, sai, vamos dizer, do 4, com, com dois são seis. É a mesma coisa do Sampaio, 6. Ou seja, o próprio Sampaio Correia tem... Dizer, é nivelado com o Santa Cruz nesse quesito de tempo de... de Série C, B... E a, e a De vitrine, do, né, o... De Vitrine. Exato, exato.
2: Um pouco traduzindo essas participações, né? O que é que foram 85 campanhas, né? somando tudo isso daí na era dos pontos corridos, o Nordeste tem 85 campanhas com mais rebaixamentos que acessos, mas é quase igual. São 17 acessos, sendo um título, né? o do Fortaleza em 2018, e 18 rebaixamentos. Tá? Numa listinha rápida de acessos, o esporte é o que fez mais nos pontos corridos, com
3: quatro acessos em cinco participações. O Vitória, na segunda. Na... Fred, só, só, só para não perder o gancho do esporte, esse número, assim, ele é uma demonstração de força tão grande, né que além do aproveitamento ser muito alto, o único ano que o esporte não subiu, que foi 2010, ele foi sexto, e o acesso não veio somente por causa de um começo de campeonato bem regular, que foi com o Givanildo, mas a partir do momento que Geninho assume ali aproveitamento do esporte é de acesso. Então, o único que não aconteceu não foi uma, uma campanha mediana, né? foi uma campanha é, assim desnivelada, de um começo terrível e o um restante bem absoluto. Isso.
2: O Vitória, 3 em 6. Esse número está aumentando do Vitória, era um número parecido com o do esporte, só que o Vitória caiu e ficou, né? Vai pro terceiro Eu é, acho que o do Vitória era 3 em 3, inclusive. É, vai pro terceiro né? ano, vai pro terceiro hum. ano. é. O Bahia,
1: dois em 5 esse, esse terceiro ano do Vitória, Fred, é o pior momento da história do Vitória né? no campeonato Brasileiro. O Vitória nunca tinha ficado três anos fora da primeira divisão. Ele está falando aqui, por exemplo, a dificuldade do Santa jogar a primeira divisão, nesse caso do Vitória, é, é um momento inédito na história do clube. Assim, três anos fora é assim, uma coisa que, que não faz, que simplesmente não fazia parte da realidade do Vitória. O, o, o esporte ficou cinco, o Bahia ficou sete mas o Vitória pela regularidade assim ele nunca tinha ficado tem tem a queda é, assim, tem a nem, queda para né mas com e rebaixamento. como
0: tem tem uma queda tem também para a terceira pra divisão né
1: tem tem mas, já, mas foi ba... mas mas aí ele voltou rápido
0: então não eu, entendi. eu só eu só estou trazendo não estou nem querendo argumentar se é, é pior não ou tá mas eu acho que que é outro outro parâmetro também para a gente Destacar, né? porque três anos de Série B de fato para o Vitória, como você trouxe aí, Neto, é um momento terrível para o clube, mas teve também aquela queda para a terceira divisão, que acaba sendo também um, um momento muito ruim. né? Mas, Fred, por favor, siga, siga a leitura é, da, dessa arte, por favor.
2: É, a gente estava no... no Bahia. No Bahia, né? 2 em 5, Náutico 2 em 8, Ceará 2 em 10, CSA 1 em 2. Podia Não, ser dois dois já dois, foi comentado quatro, aqui, muito perto é, de ser 2 em 2. 2 em 2, ia ser sempre. de é. Fortaleza 1 um em 4, Santa 1 um em 4 e América de Natal 1 um em 7, tá?
1: Então, Fred, esse... Fala, América de Natal tem um do modelo anterior, é, pra, pra, que é, é no América de Natal 96, e 96, 96. A América é, tem dois acessos no, no período. É. Que mas, acho não, não, postos, mas, não, mas só para deixar clara, É, isso. Esse, eu entendi, eu entendi, Fred. Acho que todo mundo entendeu. Só para colocar que a América de Natal, tipo, na história, isso não foi a única vez que ele conseguiu na história, não. É, mas, mas é isso que é vale é, para todos os é, outros, né?
2: É. Na verdade, todos
1: esses aí tem outros não, acessos. Mas os outros não têm, aí... Fred. É exatamente isso. O Fortaleza não tem, o Ceará não tem, o César. É isso que eu tô querendo dizer. Que a América de Natal tem outro acesso dentro do outro formato.
2: No recorde, Sim, mas o Náutico tem esporte, outros clubes, tem
1: é assim. Mas
5: fechando aqui no, no ponto de corrida, que é a, essa é a porta da, da, agora é, no, na lista de participação. Uma coisa também que chama atenção, a gente falou muito do Santa que é a ausência de futebol da Paraíba. Só tem uma participação com o Campinense de 2006 para até hoje. Veja Acho, só, é, eu tenho ideia, até, eu, é, é
3: muito até o que eu estava falando do CRB de, dessa obsessão de acesso a. A, a Série A em função do do CSA, isso existe com o Botafogo da Paraíba na, na Série C, que é um time que sempre chega talvez não sempre, mas no recorde dos últimos 4 ou 5 anos, sempre entrou como favorito, né por elenco ou por, por, ou por campanhas que fez no primeiro semestre, ninguém conseguiu traduzir isso porque há uma pressão muito grande lá por esse acesso e essa pressão na minha ter acompanhado de perto né, nos anos que o Nautico teve, eu sempre achei que o Botafogo tomava decisões extremamente questionáveis no curso do campeonato é, no, no no medo de perder o acesso, né? E a, 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 acabava sendo uma coisa contraditória, porque era justamente a, a tomada de decisão errada durante esse medo que motivava, que gerava a concretização da do, da perda efetiva. É Rodolfo, aqui não no, no contraditório, aqui... contraditório.
1: O contrato que eu ia dizer é o seguinte: que o futebol paraibano nessa questão da segunda divisão que foi falado. Aí você vai para a Copa do Nordeste e tem três finais, pô. Assim, é um, é um, é. É um, é um, não bate. É. O, o desempenho da Paraíba é, Nordeste, com título. Completamente É completamente antagônico àquele, à, à, à estrutura divisional do futebol brasileiro. É, Esse, e,
2: a, e a Paraíba? É e a aquele... Paraíba
5: fala, João, a, fala. Não, a Paraíba, além disso que, é, que o falou, ele tem, tem duas finais com o Campinense, com o título e a final com o Botafogo. Mas olha só, nessa lista de, de estados, de clubes representantes, só o futebol do Piauí, que historicamente é o futebol mais fraco da região, de fato, é o futebol do Piauí, não tem representantes. Então, assim, é, tirando o Piauí, que historicamente é, é, é o mais fraco da região eu acho muito baixo o, o, o cenário da, do futebol paraibano velho, assim, muito baixo mesmo o, 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 Sergipe, o futebol sergipano também ele se recuperou com confiança o futebol do Sergipe vai para a segunda divisão segunda participação de, é, nos pontos corridos com confiança Então confiança. até então era, era fora também dele, do mapa o confiança está lutando o futebol sergipano no mapa pelo segundo ano na, na Série B mas eu acho que esse, esse recorde do futebol paraibano é muito ruim muito bem mesmo.
0: Sim, 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 é sim. É, bom, agora que a gente falou um pouco aqui sobre é, a, a história dos pontos corridos é, em relação a participações, a gente agora vai falar um pouco mais sobre o desempenho geral tá, dos times na, na segundona. Então, Fred, é, qual, qual a leitura que você faz? O que é que você apresenta aí para a gente em relação a esse aspecto do desempenho geral?
2: Celso, é, essa arte, tá? para quem está vendo na live, ela é praticamente a introdução para a nossa próxima parte do programa, que é a projeção de 2021. Por quê? Porque a gente vê que numa história que começa em 2006 e vai até 2020, o Nordeste costuma ter disputas intensas, intensas, nos dois extremos da tabela, nos dois extremos da classificação. É... O único ano em que, abre aspas, nada aconteceu, foi 2020, foi o ano passado, quando os seis representantes permaneceram. Mas a gente teve luta intensa do, dois pontos. do Náutico, né, do Vitória, para não cair. E a gente teve uma luta intensa do CSA para subir. O Sampaio flertou com, com a campanha de acesso, mas perdeu força. E o o CSA CRB? ganhou força na reta ah, final. Sim. Não, o CRB passou a campanha
5: toda ali. CRB no lá, no CRB teve, uma hora, teve uma hora que ele estava brigando para não cair, e depois ele sonhou com
2: o
0: acesso. Exatamente, no exatamente. É, o CRB
2: foi CRB. E aí, Celso, o que é que a gente tem? Apenas em dois anos o Nordeste não subiu. Tá? No ano passado, na verdade foram três anos tá? que o Nordeste não subiu: 2008, 2014 e 2020. Em três anos o Nordeste não subiu. Em três anos, o Nordeste não caiu. Então, é, que foi 2006, 2019, no ano passado. Quando a gente entrar na projeção agora, é importante a gente levar esses números com a gente. Porque é realista colocar que o Nordeste vai ter gente brigando pelo acesso e é realista colocar que o Nordeste vai ter clube desesperado para não cair. Porque essa é a história que foi escrita. Tá? E eu acho que isso é só realmente a introdução para a próxima parte do programa, que é quando a gente chega no presente.
0: Bom, é, então, galera, vamos começar né, a sair dessa análise de, de fatos, do que aí aconteceu, de desempenho de dados, e a gente vai começar agora a nossa projeção. Vai começar a mirar especificamente na edição 2021 da Série B, tá? Fred, então vamos lá, vamos começar a trazer as nossas primeiras projeções, o que é que a gente está esperando em relação ao desempenho dos representantes é, aqui da, da região e também o que é que a gente está esperando em relação ao desempenho dos demais participantes dessa Série B, Fred.
2: Vamos primeiro esperar né, que o nosso quadro interativo, semi-interativo, semi-automático aí Cheguei para. É montado né? por Rodrigo, né? Que está surgindo aqui na tela agora. Então aqui está, né? Para quem está assistindo na live, um quadro com três blocos, né? Que é o bloco dos que disputam acesso, o bloco tá série né? Que aí. é o
1: bloco. O de ontem, o da série. A, tava Fábio Castel. Esse aí, esse sinal de trânsito me agrada mais. Ontem foi muita
2: confusão. O bloco... <risos> O bloco da Marola. Porque na Série B não existe Minardi. Ninguém só para Série ah, B é baixado. É Minardi, não existe não. É, é, existe. não existe Minardi. E também esse ano, a gente já tinha falado, não existe as, o que já subiu. Não existe outro campeonato.
1: Porque é na exato. Série A. A faixa amarela tá curta. Era para ser gordinha. Que a Marola da série Visão não vai caber, não. Não vai caber explodindo essa faixa amarela, não.
2: Mas. É, no da Série A tinha o que a gente chama de outro campeonato, que são os clubes de um nível. Né, muito acima da média, tinha os sem risco de queda, e aí tinha o, o, a turma que briga, que sonha com G10, os, o Red Zone, né, que é quem corre risco de rebaixamento, e o Preto, né, que eram as Minardes, que acabaram ficando duas, ficou ali um debate entre duas e três Minardes. Na Série B, não tem... não tem... Minardi, então acho já que a gente teve, pode começar já teve, Minardi, já teve Minardi, mas nunca foi dita antes que era Minardi e, não, mas só é Minardi, João
5: se você é, é ah, a
2: vida é, exatamente. Mas não, teve. senti sua falta de... ontem, viu senti sua falta você me ajudar a caribar os Minardi que a turma estava frouxa pra, assim, pra, pra cacete. Cara, Minardi tava, o, o, por exemplo, vou dar um exemplo de o
5: que é uma Minardi que se transformou em Minardi mas ninguém dizia que era Minardi antes o Nautico, em 2017 foi Minardi, na comparação caiu assim Sim. na vez quando virou turno já trabalha e a, então, a gente é... até a gente até destacou
0: isso João esse conceito de Minardi ele ele é aplicado antes da competição começar e não depois né é, a gente sempre destaca que quando a gente trata alguém como Minardi a gente não está fazendo a referência a uma expectativa de que aqueles times vão fazer uma campanha de 20 pontos uma campanha de América de Natal mas que aqueles times vão ser rebaixados não importa o que vai acontecer eles vão ser rebaixados pode até fazer uma gracinha pode Saça, pode dar uma, uma confusão América, eu tô,
1: vai descansar rapaz é assim deve ser muito chato pô. não vai ficar sozinho eu... só para fazer menos essa mas coisa, esse é que...
0: o problema de você fazer uma campanha desgraçada é. daquela
5: pô
2: eu,
0: meu, Isso é virar é assim, referência na
1: né, Inglaterra teve uma campanha acho que foi 2003 2004 derby count teve uma vitória no campanha, na Premier League inteira eu acho que no recorde da Premier Assim, quando é que o caso do América de Natal, hoje eu já acho que é possível bater, viu? É, o jeito que está ficando a primeira divisão, tá chegando o um momento. então Porque tu fala só América de Natal, eu é logo assim: um uh -huh. dia o América vai descansar. Ó, vai um é assim, dia sem ó. você. E se descansar é
4: porque deu merda, viu? Minho, merda,
1: <risos> exatamente. <risos> Mas um dia o América vai descansar. O melhor
5: tá, tá lembrando aqui, em 2011, na Série B, o Caxias, é verdade, fez 17 pontos. Série B. foi o, o Deu foi o o trabalho Natal. de mais pra
1: que eu lembro uhum. desse time, viu?
5: Fred,
1: tu Oxi. lembra do Cax... do du... é, né? é, é Duque de Caxi, o nome é esse? É Duque de Caxi, Um estatusca,
3: um, um um, um em 2007 Espo... nos dois jogos o Sport empatou com o América do Natal em 2011, lia, irmão, é. em 2011, nos é dois zero. jogos, o Náutico empatou com o Duque de Caxias. O Náutico
1: empatou com o Duque de Caxias, eu lembro. Nos dois jogos,
3: pra, o Náutico ganhou a América de do Natal
1: dos dois jogos. Fez 4x0 nos aflitos e 5x1 no Machadão. É. E o Esportes empatou com o Náutico
5: de é. um Caxias. Um conceito de Minardi, isso é muito antigo. Agora, detalhe, é muito bom mesmo. O que é Minardi é muito o bom. O que
2: a Minardi nem existe mais. João, deixa eu te dizer um negócio. Eu estava navegando eu tava navegando pela internet dia desse e vi uma loja, um site de produtos retrô né, de camisas Sim. retrô, tem umas camisas da escuderia Minardi eu quase é, eu... compro pra, pra, pra prêmio de bolão <risos> Meu
1: irmão,
0: agora não dá pra usar não ver,
1: ver, dá não dá não eu... Minardi ah, não. Dizia, ah, não. Vocês, oh, é bonita logo tu Fred, logo tu
2: Pra você ver... Minardi, Minardi, Minardi.
1: Pra você ver é como... O original oficial foi, da Minardi entendeu? existe isso.
2: Não, é desses sites que fazem as é revistas retros. É, Tem é, da Lotus. Né?
1: É. Só, só, um é, ponto, é, só um ponto, só um ponto. Pra você
5: ver como a marca, a marca Minardi é tão forte. É tipo marca Ibis. A Minardi não corre na Fórmula 1 desde 2005.
1: Forte é forte, mas beleza.
5: 2005. <risos> o nome, meu irmão, a marca é forte.
2: Mas vamos lá, Fred. Vamos começar. Começa a... perguntando ao João daquele bom o que depois disso tá dada a largada. Então, beleza. João. Vai
0: em cima, né? João. O vamos vai lá.
2: É, você, você é,
0: não, não participou do nosso programa de ontem, tá? Mas explicando aqui para o pessoal que tá acompanhando a gente ao vivo, é, a gente tem, como o mestre destacou, três faixas. Um sinal de trânsito faixa verde, que apresenta as equipes que a gente projeta que vão disputar o acesso, a faixa amarela, a turma da zona da Marola, que como o maestro destacou, ele tá achando estreitinha é, demais, e a faixa do risco de rebaixamento. Demais. Não tem como a gente é, começar de outra forma. O Timba, o Bayern de Capibaribe, joga. ele <risos> é, tá parece... onde aqui, companheiro?
5: Olha só, o Náutico, ele, ele, eu vou botar no verde, mas Nem com... Tá? Não, bota o disputa o acesso. Agora, é claro que o próprio Hélio falou isso na, na entrevista que a gente deu pra gente ontem, na live que a gente fez com ele. Olha o cara de rodou. Que existe.
3: Que existe, que existe. <risos> não, pô, não O cara comigo. passou. Não, pô, não dar cara dar passou comigo. ontem. Uma, uma hora e quarenta com, com o professor Hélio para é? dar uma moralzinha e chegar aqui na primeira fala. Fazer um OBS é foda, assim, asterisco. Eu falei, eu falei
5: que. Não, mas não, ele veja disputa o acesso. Agora, tem que. Tem que o Lau tem um acesso. time
1: tem um time pronto, mas não tem um elenco Não pô. é subir, é disputar o acesso. Ele não tem um elenco pronto. Ele não tem um elenco
5: pronto. O, o, Nau, o, Nau, assim, o, Nau, o Nau, eu lembro que o Nauta, Nau, subir em 2011, ele tinha só o um time, né? Não tinha reservas. E só e o... times, mas, o... é, mas é uma coisa muito rara. Então, o Nauta tem um time pronto, mas ele precisa de um goleiro que ele disse que não vai trazer. Tem um presidente lateral esquerdo. Precisa de peça de reposição, porque... O Náutico disputou um, 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 um campeonato pernambucano, que só tinha um pernambucano, um campeonato curto, com espaço, com tempo, ele, o não teve tempo de, mais de uma semana sem jogar, teve tempo para recuperar o jogador, na Série B não tem isso, A Série B é maratona, é maratona, jogo não, de jogo, então Ih. precisa de elenco, o Náutico tem um time, então se o Náutico reforçar o elenco, trazer pessoas, eu acho que o Náutico entra para disputar o acesso, nesse momento eu coloco aí, mas com esse asterisco aí, de que só com o time não vai,
3: vai precisar reforçar. Tem um parênteses aí, João, nessa situação. nessa quero o um exemplo que eu ia citar, né, 2011, porque é bem, é bem clássico. É né, que de fato o Náutico só tinha os 11 titulares e um reserva, que era o reserva muito funcional, que era a Elton, que ele jogou de lateral, volante e falso 9 na, naquela série B. É, a diferença, óbvio que isso não é parâmetro, né, é simplesmente uma curiosidade. Não dá para o Náutico se basear numa coisa que aconteceu 10 anos atrás e que é muito rara sobretudo porque existe a questão da lesão né aquele time de fato não teve nenhuma lesão séria e só no ano passado o Náutico teve umas três ou quatro de ligamento cruzado então são três, dois extremos três, né? é que esse se machucou três vezes Sim. não fora de, fora de ligamento cruzado tiveram várias. né mas assim são dois extremos da coisa a diferença do, do começo de 2011 para 2021 é que naquele ano o Náutico acabou pernambucano né com com a defesa bem é bem questionada, porque levou três do Vasco na Copa do Brasil. É, na semifinal contra o Sport foram um total de cinco gols. É, foram três do Santa Cruz também, no, no jogo que o Landu fez o primeiro gol com a camisa do Santa. E a diferença é que, de fato, só tinha incógnita na defesa, porque do time titular da Série B, é, os dois laterais, o trio de volantes, Eduardo Ramos, Kies e Rogério, já estavam desde o Pernambucano. Agora teve uma reforma, né? Porque saiu o Meneghel, saiu o Xavier. Então o time existia o elenco já estava ali, mas foi remendado, os dois zagueiros estrearam já na Série B, que foram Marlon e Ronaldo Alves, e nesse ano não, o Náutico tem um time titular que é incontestável nesse momento, tanto é que Helio dos Anjos repetiu a escalação desde a semifinal contra o Santo até o jogo da finalíssima, e aí faltam somente peças para um refinamento de plantel, né? para você ter opções de, de mudança. Por isso que assim, eu acho inquestionável dizer que a briga é por acesso, porque a missão do Náutico é muito mais fácil que 2011. Porque a quando começou a Série B de, de 2011, ele não era um atacante consolidado. Pelo contrário, ele era até questionado no, come, questionado no começo da competição. E agora não. O Náutico tem um time base que compete, né? um time base que tem um modelo que vem, de, vem sendo replicado há seis meses, desde que o chegou. É, até mais de seis meses, até, desde o final de novembro. Então, assim, a coisa é muito mais... O Náutico pode fazer uma campanha de meio de tabela, pode acontecer. Mas é uma questão muito mais é adequada, sobretudo porque já tem uma direção que tem um perfil de mercado, enfim eu acho que é inquestionável dizer que disputa o acesso
0: é, O Maestro já, já falou de forma mais rápida aqui é, que acho que o Náutico está nessa faixa certa, se ele quiser acrescentar ele fica à vontade, mas é, vou, tra vou perguntar também para a Cauê aqui o que, é que ele acha, se ele concorda com o Rodolfo com o João, com o Maestro de que o Náutico é, vai fazer um campeonato de disputa pelo
4: acesso Assim, o começa eu... com um amplo não, eu... favoritismo para largar bem. Agora, é uma, uma obrigação também do Náutico aproveitar esse bom momento para fazer ponto, para pontuar e abrir essa vantagem, porque como bem João colocou aí, o, o, é um elenco curto. O Náutico tem um elenco curto, tem algumas posições no time que você vê que o, o reserva, de alguma forma, é competitivo. Mas mais à frente, até, a gente vai ver nas indicações de posição, precisa de alguns reforços pontuais e talvez até para ser titular. Então, isso, o Nauta tem que aproveitar o bom momento de ter um time consistente e pronto, que já vem na mão de ele dos Anjos, do, da reta final do Brasileirão do ano passado, da Série B para cá. E isso dá vantagem. Se você ver essa lista dos, dos clubes que vão disputar a Série B aí, somente, claro, cada um tem a sua realidade de campeonato estadual. Mas somente o Nauta, foi campeão estadual e bem, ou seja, o São Paulo Corrêa foi campeão, mas no campeonato maranhense Que não tem Não tem uma competição É, é, é muito É um desnível muito grande O América Mineiros oh, é, Desculpa, o, o Curitiba, por exemplo Nem passou Entre os oito primeiros colocados Lá do campeonato paranaense, o que é absurdo Botafogo e Vasco Também muito distante Então, hoje você, Não tem como você não visualizar O um Náutico com um grande potencial para arrancar. Agora, o arrancar precisa ter força para se manter ali na frente. Por isso que é muito importante esse início para pontuar, ter uma gordurinha para não criar perreio desnecessário. Cauê, de é... de a gente... o Havaí é... foi
2: campeão hoje, tá
0: Cauê? acabou de ser era isso que falar. Hoje. Patrick hoje. Machado é. Patrick Machado está aqui com a gente. É... Ele é torcedor do Havaí. Ele tinha mandado uma mensagem agora há pouco dizendo que tinha caído aqui na nossa live por acaso não foi muito por acaso não, viu companheiro você tá, cê tá bem, bem situado sua casa é essa, meu amigo e o também campeão, tá bem né? situado e o também calhar, é campeão olha ele aí, Caí de Paraquedas aqui Isso.
1: Jornal Nacional, meu amigo Bonner, Bonner chamou o título do Havaí e lá em Isso. Santa Catarina o Havaí, mas aí é
0: Patrick Machado dizendo caiu de Paraquedas aqui, abraço pra vocês da maior torcida de Santa Catarina, Havaí e não foi por acaso não, pode ter certeza que o algoritmo do YouTube mandou mandou a sugestão <risos> para a torcida <risos> Sérgio. <risos> mas seja bem-vindo e obrigado pela, pela interação aqui. É, como o Fred pontuou, ele trouxe essa notícia em cima da, da análise que o que, que Cauê ia fazer. Detalhe que, que eu tinha Cauê esquecido, de viu? De,
2: eu, eu não tinha lido a mensagem, que eu estou me dividindo aqui outras coisas, mas quando o Cauê começou, eu disse, cacete, hoje era final, né? Aí fui é ver tratado, aqui. Foi né? uma 1, foi a 1. Venceu a Chape, né? Isso. A Chape, a Chape Meteu adesivo de Minardi nela ontem. A turma <risos> não respeitei. É, é, porque, é porque eu participei, porque eu respeito a Chape. É,
0: eu, é, eu reforço é, que tu é. Chamou. o reforço que tu chamou. Pra, pra tu Fred jogou uma boia pra tua aí. Porra, foda. Fred jogou
1: uma boia pra tu aí, mas tu metesse a faca na boia. Muito bem,
2: parabéns. Por
1: que? Por que, pô? jogou essa boia pra ver se tu concordava com ele, pô? Aí, ah, tá. não,
2: não, pelo contrário, eu sabia que João não colo... Eu sabia que João não jamais colocaria Agora. Chape. Pelo contrário. Não, não, é porque João, João é, Chape, é Chape, pô. Esse, esse É o slogan dele, respeita a Chape, é, é em é, isso,
5: né? Foi é, três é, é, anos vindo isso, tá, pô, até cair é. desde, desde a primeira série B da Chape. Muito tempo. Nem a Chape tem muito tempo, João, pra tu querer jogar é, essa carta é, e né? é, a série tempo. Desde a série B da Chape. Desde lá atrás, pra série B da Chape. É. É, maestro, agora, por favor,
0: é, conclua a sua análise sobre o Náutico, que já temos aqui, pelo menos a maioria, certamente, em unanimidade, de que o Náutico vai sim fazer um campeonato, uma competição de disputa pelo acesso.
1: Celso, é, Hélio dos Anjos, ele chegou na 22 rodada, é, e teve, na de 2020, né, o Náutico tinha 31% de aproveitamento. Com Hélio, no período que ele, que ele competiu na segunda divisão, ele acabou tendo 47% e que foi bom, esse, esse aumento bem considerável foi que acabou salvando, não, não estava condenado ao rebaixamento ali. Era, era era tava indo, tava cavalgando para ter para a terceira divisão, mas aí descapou e descapou em 16. Você quer me dizer isso para é, mim? Para mim? Rodada, <risos> com a rodada de antecedência, com uma rodada de antecedência, foi lá no contra o, contra o Cruzeiro BH, e já votou na última rodada ou seja, o time que estava fadado a cair conseguiu escapar com o um rodado de antecedência e agora, aquele, aquele Nalto dele dos Anjos é, ele, ele encaixou durante a competição ele ficou de um muito seguro manteve no pernambucano um calendário que mesmo o sendo campeão é ruim, que Nauta, é óbvio que é ruim que o não tente ir da Copa do Nordeste à Copa do Brasil, mas pelo menos sem isso ele conseguiu fazer o dele e ganhou o pernambucano mas agora começando essa segunda divisão, o trabalho completo, veja só o Náutico é muito regular com ele dos Anjos, porque é, é, é porque que eu comecei dessa segundo desse segundo recorte porque foi um rendimento bom dentro do de um time ele não, teve, ele não participou da montagem do time certo ele entrou só é isso aqui que tem que era o terceiro treinador é, é isso aqui que, que você tem que tem que trabalhar para escapar consegue escapar começa a refazer as montagens trabalhar os jogadores começa a ter volta então nesse momento e a gente e a gente está gravando aqui depois de uma live excelente eu participei, ali no chat, não leio minhas perguntas, não. É, mas aí, <risos> <risos> sem bronca, tô brincando, nem mandei pergunta mas, a, a, mas foi muito legal e ficou muito claro que o grupo do Náutico tá muito na mão, tá? isso, é, isso é muito importante, Inclusive, tanto é que a, a grande apreensão do dia foi a informação do, do, do contato da Arábia Saudita, porque, tirando, seria horrível ter, ter algo desse tipo. Então, nesse momento, eu acho que o é um Náutico... É, muito com, com, muito mais bem preparada agora. Esse, né, essa semana está sendo muito boa, porque nessa semana também a gente gravou, João, dos balanços, a gente falou o seguinte, o orçamento do Náutico ele tem que estar tá errado, porque se, aquele orçamento do Náutico deixa tudo muito difícil. Pô. O Náutico colocou um orçamento para essa temporada de 12 milhões e 200 mil reais. Mas é, é como o João falou, o orçamento de sandália franciscana ali, porque não conta nada, 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 nada. Se chegar, tipo, não tem venda de jogador. Se você vender um jogador, acrescenta. Se o quadro só subir, acrescenta. Mas a Folha do Náutico, o elenco do Náutico não parece ser de um clube que tenha essa receita. Então, ali meio que tem um cenário que não é tão fiel, porque com 12, eu acho inviável um clube de orçamento anual de 12 milhões buscar um acesso na primeira divisão. Se alguém conseguiu aí... O Cuiabá, o cuiabá, o cuiabá no passado, teve 23 milhões. Só para ter noção do que, que 12 não é nada. 12 é menos do que o da Cruz teve na Série C. Então, esse orçamento do Náutico, que é um orçamento que o Náutico divulgou, eu considero inviável a longo prazo, que é um campeonato enorme de 38 rodadas, eu considero inviável para o acesso. Porém, a folha do Náutico, o elenco do Náutico, a forma como a gente acompanha, não bate com o orçamento. É, é, um, é um elenco que é de um orçamento mais robusto. Então, considerando esse segundo ponto... Eu acho que o Náutico entra, entra entre condições, ou seja, estou deixando um pouco o orçamento como muito franciscano ali, ou seja, eu acho que é maior do que aquilo, para bater de frente, para disputar o acesso, não é subir. Eu acho que esse campeão, a gente já falou N vezes, que, esse, que essa é a segunda divisão mais difícil da história, pela, é só olhar a lista de times que, que a gente vai falar aqui, nunca teve nunca, é, tantos campeões brasileiros na disputa, tanto peso pesado na disputa, mas disputar o acesso, eu acho que esse é o objetivo não Não era. Em 2020, quando o Náutico entrou com esse objetivo, que foi até uma coisa que a gente convenceu com o João, não fazia o menor sentido o Náutico de 2020, depois que você olha como estava o clube, o clube teve 4 milhões de déficit, uma broca do nada aquele clube não de forma racional não era para ter disputado o acesso, mas era o discurso. Dessa vez, eu acho que esse discurso é bem mais é, fiel a essa realidade.
0: Fred, é, pra gente amarrar aqui a
2: unanimidade, Timba aí no lugar certo, né Fred? Não era não, viu Celso? Não era não. Eu cheguei a apostar que o Náutico, cheguei a achar até correto que o Náutico fizesse uma projeção para esse ano de permanência. Pela quantidade de pesos pesados, clubes com capacidade de investimento muito maiores, o Náutico né, investiu pouquíssimo de 20 para 21% apostou na manutenção do time e o time deu um resultado bom. O trabalho de Hélio andou, né, evoluiu, andou para frente. E isso faz com que o Náutico, sim, passe a integrar esse grupo, mas não só por conta do Náutico. Tá? Porque, ao mesmo tempo, a gente viu alguns desses, que são gigantes dentro de uma Série B, não progredirem. Né? O Curitiba né, faz uma temporada muito ruim, o Goiás uma temporada horrível, começou a contratar agora eh, jogadores de um peso até maior, o Botafogo, horroroso, ah, então você tem aí eh, clubes que a gente imaginava à frente do Náutico, que já largam atrás do Náutico, então Mas já tem uma um, mudança... Eu, eu, aí. eu apontei, Fred, do Náutico ainda assim... Eu, eu concordo com o que
5: você está falando, mas tem um ponto só. Eu vou botar outra. Eu tenho um asterisco inicial, eu vou botar o segundo.
0: Meu
2: amigo, é e muito Nauta, trabalho. É viu? muito pipocada, é, né? É muito é, trabalho, viu?
5: É, eu vou falar. Você não sabe nem o que eu vou falar? Deixa eu falar, vocês concordam ou não. Se é asterisco, asterisco a
2: turma já começa a discordar.
5: Segundo Exatamente. O náutico tá. é um clube que ele não foi testado fora de Pernambuco. Um time de. Assim, ele, ele teve um adversário, que foi o esporte, e uma divisão acima. Em Pernambuco, todos os adversários que ele enfrentou são divisões de abaixo. Santa Cruz num ano caótico, né? E teve esporte. Foi muito bem contra o esporte. No esporte Serra Humana ainda foi muito bem. Foi muito bem nos dois jogos finais. Mas o Nalto ainda não foi, devidamente, na minha avaliação, testado. Ele não foi testado contra um, um time do um, um nível dele, sabe? O um, um, um jogo social se o para é campeão alagoano, disputou a Copa do Nordeste, ok. Aí eu acho que, eu acho que falta o Nalto um teste, uma visão fora do Pernambuco. E a gente costuma dizer de forma correta, que o estadual não é parâmetro. O Pernambucano não é parâmetro. Não Mas é parâmetro, parte então...
1: desse time, João, jogou a, foi a Série B, B, parte desse time foi testado, sim. Mas sim, base, cara. Não precisa Mas colocar os tá. 11 jogadores testados. testados. A espinha dorsal desse time foi testada. Que vê que evoluiu, jogada.
2: né? Do time. Todo, todo
1: jogador está no Série B, pô.
0: É. Pra mim, bom, pra, é, é, acho que tá no direito de colocar os asteriscos dele aí. Discordo desse asterisco. Acho que é sim um time testado. E acho que o, que, o desempenho a performance do Náutico no pernambucano é suficiente para a gente dizer que é um time um time seguro mas vamos girar aqui depois da de gente destacar é, nossa projeção para o Náutico Rodrigão vamos puxar agora o Vitória tá é, Fred Vitória a gente já pode colocar ele por onde
2: amarelo seus tá? amarelo zona zona intermediária eu até eu até até imaginei que o Vitória esboçavam o início de, de ano para ter uma Série B. Pensa só, colocar o Vitória no amarelo já é uma Série B melhor em relação à última. Mas, eu, o, ao contrário do Náutico, que demonstrou desenvolvimento, o Vitória não demonstrou desenvolvimento. Tá? Conseguiu alguma competitividade na Copa do Nordeste, segue na Copa do Brasil, conseguiu missões básicas, foi semifinalista na Copa do Nordeste, mas dentro do próprio Campeonato Baiano usando seus titulares para tentar uma classificação, tinha vários jogos atrasados, ficou pelo meio do caminho. tá Então, me surpreenderá tá, se o Vitória demonstrar uma força para brigar em cima. Eu considero que o Vitória larga na zona de Marola. Né? Não sei se teremos maioria, mas eu parto colocando o Vitória na Marola.
0: Rodolfo já está a postos aqui pelo visto para dar uma opinião, então fica à vontade, Rodolfo.
3: Eu concordo, Fred. Eu acho que deve existir uma linha, uma linha tênue aí, entre a Marola e os dois extremos. Né? É, uma, é muito mais próximo da zona vermelha pelos pontos que você elencou, mas assim, o histórico do Vitória, isso aí é um, um apego muito mais místico, digamos assim, do que racional. Né? Mas o histórico do Vitória, né? um, um time com vários acessos que várias vezes conseguiu brigar, ele torna o assim, um, plausível que o Vitória consiga né? considerando o tempo que teve para treinar considerando a capacidade de investimento, né? ainda que não seja a mesma de outros anos possui de conseguir emplacar uma campanha de briga por acesso mas eu acho que é, você falou que a campanha do ano passado que a Marola já é superior a campanha do ano passado, não só do ano passado como a do ano retrasado também né? o Vitória vem de duas temporadas é, nessa briga contra a queda é, eu eu, eu, eu tinha expectativa, porque assim o 2019 foi caótico, né? O 2019 foi assim de troca de técnicos constante e perfis completamente distintos. Uh, eu esperava que em 2020 houvesse uma, uma margem de segurança mais elevada e não houve, não houve. E aí, esse começo de 2021 é extremamente é, questionável. Então, eu acho que a Marola ela é adequada, mas há uma linha que é muito mais tênue para a parte vermelha. Né, mas com alguma possibilidade de uma oscilação possível para a Zona Verde, digamos assim.
0: Alguém discorda dessa posição do, do Vitória e talvez até mais especificamente é, dessa, dessa, desse aprofundamento que Rodolfo deu em relação à expectativa que ele tem para o Vitória? Ou vocês concordam Paulo que... Tá vendo, viu, Paulo tá
2: Não, só, uma... O Paulo Carneiro está vendo, viu, Cássio? O Paulo Carneiro está na live. O Paulo Carneiro está na live.
5: Um pouco Não, eu falar... Fala,
2: João.
5: Posso Não, falar um pouco, um João, pra... Não, Paulo... Eu falar é, justamente sobre o balanço, porque é, pelos números né, do, do Vitória, uma coisa que chama atenção, por exemplo, é que o Vitória, no ano passado, ele teve um... um financeiramente foi bem, terminou no, no superávit e tal. Então, eu acho que o Vitória é um time que tem... É, que começou... Até eu gostei do início do Vitória, o Vitória reformulando, é, dando um chance para muitos... Muito, contra todos os jogadores, mas o pessoal da base deu conta, né, o Rodrigo. Mas depois, de fato, ele caiu de rendimento, não se classificou nem para para a fase final do Baiano, vai ter que disputar uma pré-Nordestão pré né, pela primeira vez. É, e assim, primeira vez. É, vai disputar um pré-Nordestão, é, mas, mas tem um poder de investimento. Se, se os, os valores né, forem a média de, de ano passado, um saldo positivo, eu acho que o Vitória é um, um clube que tem um poder de investimento que pode é, vir a, ir bem no mercado e reforçar seu elenco. Agora, para início, tudo aqui é um início, para início eu colocaria na Marola mesmo.
1: Veja só, é, esse é o terceiro ano da, da segunda divisão do, do Vitória. É, Celso, lá no começo, quando eu falei aquilo é, de ser neto eu, eu, eu acho que o Vitória igualou, porque o Vitória ele joga a segunda divisão em 2005, cai, joga a terceira divisão em 2006 e volta para a segunda divisão é, em 2007. Ou seja, foram três anos ali. Então, acho que é, quando eu falei neto era igualando. Na verdade, nunca ficou quatro, igualou aquele cenário. É, e o Vitória, nesses três anos agora em 2019 e 2020, o Vitória teve as maiores receitas, é um fato, foi até essa questão que o Fred falou, é brincando, porque o presidente Paulo Carneiro ficou de apresentar o balanço do Vitória no dia 27, né? no dia seguinte essa gravação, o 27 de maio, o ba os balanços teriam ter sido divulgados desde 30 de abril, e ele, ele fal falou assim sobre que o número e da forma como escreveu o post deixava como iludinho um pouco o torcedor, porque as receitas não estavam todas disponíveis, ele teve esses problemas. Aí eu só respondi dizendo que eu não falei isso, que eu não toquei no ponto se as receitas estavam ou não estavam disponíveis, eu simplesmente falei em relação à receita total do clube, como em todos os outros clubes. Aí eu respondi assim, todos os clubes têm problemas. Se o Vitória é, teve receita retida, pô, o Sport teve 16 milhões da Globo também. Isso aí O Santa Cruz jogou a primeira divisão em 2016, com a cota da televisão sendo bloqueada o primeiro turno inteiro. Então, assim, é é claro que ele tá que o Vitória fala pelo Vitória, mas os problemas do Vitória os problemas do Vitória são os problemas são do, do Vitória os outros também têm problemas o fato que eu, o comparativo que eu fiz foi sobre a receita total e aí é um fato está nos balançantes do clube é, o, o Vitória ainda não apresentou o balanço mas como a gente fez no, no balanço completo né mas como a gente fez no no, no podcast do, do desse cenário o Vitória publicou os balancetes, que são extratos mensais Aí, com a ajuda de Ilo Gregório, que é contador, vendo esses 12 balancetes, deu para chegar ao número do Vitória. E deu 49 milhões de reais. E levantando dos outros clubes, a receita total, não interessa O Cruzeiro cheio de problemas. O Cruzeiro teve 123 milhões. Eu não faço a menor ideia se o Cruzeiro teve 123 milhões ativos ao longo do ano. De repente, deve ter tido muito, muito dinheiro retido também. Então, esse é o meu ponto. O fato é que a receita total declarada do Vitória foi a segunda maior em 2019. No Brasileiro, 2019, foi a maior da Série B com 53 milhões, e em 2020, com 49 milhões, foi a segunda maior só atrás do Cruzeiro, onde todo mundo sabia que seria ficaria atrás do Cruzeiro. Então, pô, não é irrelevante isso. Assim, me, me desculpe, não é irrelevante. O Vitória jogou dois anos na segunda divisão, estando entre as maiores receitas, com problemas, como o presidente já já falou, com problemas de fluxo de caixa, com, não, nem todo o dinheiro estava disponível. Beleza. É verdade, mas eu acho que outros clubes tiveram, mas o Vitória pode ter tido esse problema, mas dentro de um, de um cenário onde ele tinha muito mais dinheiro, é um fato. Tanto é que tinha mais dinheiro que o Vitória, é, o futebol do Vitória de 2020 foi 31 milhões de reais, o do Náutico foi 13, ou seja, o Náutico não teve os problemas de bloqueio que o Vitória teve, mas mesmo com os problemas do Náutico, o Náutico ficou lá, 13 milhões, o Vitória teve 30, é um fato. Foi 35 milhões em 2019 e 31 milhões, 30, 31 milhões em 2020. É muito é muito acima da média da segunda divisão. Sim, É só um fato. É, só, é, é eu, não entro, eu não entrei no mérito, até porque os balancetes nem permitem isso. Os balancetes simplesmente trazem os números brutos, que são a receita total, o passivo. Eu não, eu não faço a menor ideia de quanto o Vitória teve de bilheteria, de venda de jogador. Você só sabe que as informações que falaram ao longo dos anos, como a venda de Lucas Ribeiro, Diego Rosa, enfim. Mas você, o balancete não traz isso. Então, nessa questão, o Vitória ele foi um fiasco ele ficou em 12º lugar em 2019 e 14 em 2020. E, e para esse ano, é como o Fred fala, a semifinal da Copa do Nordeste não mudou o rumo do Vitória. O Vitória não parece que está chegando, ele tem condições justamente por esse cenário. Por que, é que, a gente, por que, é que o Vitória está na marola, mas por que, é que o Vitória, se, se em algum momento ele disputar o acesso, não vai ser surpreendente? Justamente porque ele continua sendo um dos clubes de maior receita da segunda divisão. Só que agora ele não é. Ele vai descer. Faz ele muita ficar... diferença,
0: mas... Faz muita ele vai diferença. Vai ficar
1: atrás do Cruzeiro novamente, vai ficar do Vasco, e vai ficar atrás do Botafogo. Possivelmente do uhum. Curitiba também. O Curitiba é um clube que, sobretudo, porque estava vindo na primeira divisão. Mas, ou seja, ele, ele seria o quinto. A gente está dizendo que o time da Marola, eu estou concordando, eu acho que é da Amarola, mas que um time da Marola. Possível, estou dizendo agora, 27 de maio, que possivelmente um time da Amarola, o Vitória, terá o quinto, a quinta maior receita da segunda divisão. Ou seja, se você jogou em 2019, com a primeira não subiu. Jogou em 2020, com a segunda não subiu. Aí você joga tendo a... em quinta em 2020. Pô, o Vitor, é, são, são três anos tendo condições de subir. Então, Isso. Eu, é, e o, o Náutico, se conseguir subir, tendo a receita que a gente acabou de falar, que é mínima, assim, é, o Vitória, o amarelo do Vitória, é, é mais pelo momento técnico da equipe mesmo. Mas em relação com todas as dívidas que o clube tem, mas dentro dessa competição, eu, eu, na minha opinião, pelo menos, assim, baseado nos números que eu tive acesso, que deu para acompanhar, ele é, sem dúvida, ele é de longe um dos times mais capacitados financeiramente para jogar segunda divisão.
0: É isso. É, então a gente é, coloca, de fato, define que o, o Vitória é um time que a gente projeta que vai terminar a competição ali na zona da Marola, que vai fazer uma Série B de zona de Marola, e a gente segue para a nossa próxima análise. Eu vou trazer logo a dupla aqui, tá? A dupla CSA e CRB representantes do estado de Alagoas, na edição 2021 da Segundona. Fred, o é, que é que você está esperando de CSA e CRB? A gente já passou por aqui, quando a gente estava falando da história, até da geografia da Segundona.
2: É, CRB, do... Rodrigo, já pode colocar no lugar dele amarelo, amarelo Ai, não, o CRB não tem nem debate o CRB, CRB esse,
5: esse é, é, é carta marcada CRB, CRB,
2: 31 participações, a história ensina o, o Fred, ah, já, pode, já,
5: pode, já pode contar a arte do ano que vem 32, mais uma participação 32
2: participações, 12 na série, nas fotos corridas é, eu Olha não aí. vejo potencial para o acesso não, e também não vejo caos para chegar embaixo tá? o CSA tenho muitas dúvidas tenho muitas dúvidas. Flerto, flerto com a ideia de colocar o CSA no verde. Não sei como é que vai se direcionar aqui o debate, mas eu, Fred, eu é, tenho eu, alguma eu... sensação do CSA podendo brigar mais em cima. Eu já gostei. O
4: CSA é superior, gostei... superior já... ao ah, CRD. O é sim.
2: Foi cima isso você. também. Bem
0: superior. Acho que a pergunta, aqui... a pergunta aqui é só saber se ele é superior o suficiente para ele girar de grupo. Eu, né?
5: eu, acho... Mas eu acho que é o seguinte, o CSA é um time que eu elogiei eu, eu, muito eu, 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 eu já. Nessa temporada, é, o trabalho de Moza e tal. Fez bons jogos, fez uma boa, fez uma boa Copa do Nordeste. É... Mas a saída de Moza é aquele tipo de treinador que ele arrumou o CSA e a saída dele tem que saber como o CSA vai se adaptar, né? Com o Pivete já tá, o Pivete já está com algum tempo, né? disputou disputando só Alagoano, né? Pivete veio depois da eliminação da Copa do Nordeste, Muda saiu para Chapecoense, né? É, e eu tenho muita dúvida como esse trabalho do CSA vai render com um Pivete numa competição longa. Lembrando que certo. ano passado o CSA ele trocou muito de treinador. Não foi, não começou bem na série B e só foi se achar depois que veio Moza. Moza veio, colocou o estilo de jogo dele, acertou, assim pegou um vento de cauda e quase sobe, me saiu. Então, assim, eu tenho minhas dúvidas. Por conta, eu não sei até que ponto o CSA ainda vai sentir essa troca, porque não foi um técnico que o CSA botou para fora, foi um técnico que o CSA perdeu para a série A. Então, eu tenho minhas dúvidas. Eu, mas é, é, já é para mim há um mês atrás eu colocaria no verde. Sempre já Hoje. O eu, não dúvida. eu colocaria no verde claro, digamos assim. Eu pensava, verde claro.
2: Começou Cauê. o Fábio Castel, cara. Você, você, sempre, não sou eu que crio, não, hum. são vocês que criam o Fábio
4: Castel. já meteram o verde claro. Se eu pegasse
1: o Fábio Castel aí. É. O
4: verde... é. E tem Cauê. um elemento até em cima do de, de que João estava dizendo, Celcinho Porque o, o CSA tem que saber se, se o CSA tem um certo poder de, bar, de segurar elenco, porque a Série B chega um momento da competição que a A começa a enxergar a Série B como reforço, né? Então, quem não tem condições de segurar o jogador na B, e que muitas vezes é, muito, é, é super difícil isso, você deixa de ser um time competitivo para, do nada, começar a sangrar. E o CSA hoje tem um tem um centroavante para uma Série B que vem se mostrando bastante diferenciado, o Torre. Só que é um cara que tem um certo mercado internacional em, em mercados periféricos, mas tem. E é um cara que pode ser pensado para uma minarde da B, da a, desculpa por exemplo. E aí, um da isso sair talvez, que, talvez desmanche hoje boa parte do que a gente enxerga o próprio CSA. Eu vou na,
3: na, na linha bem parecida com, com a de Cauê, que os argumentos que eu ia trazer eram muito mais pautados em o CSA até pilares necessários para um, um time que iria por acesso. Né? Tem um artilheiro, tem um cara que está é, não vivendo um bom momento, mas vivendo o um grande momento da sua carreira. né? dela Torre nunca foi um jogador com história que fazer gols e se encontrou dessa forma no CSA. Mas por essa vulnerabilidade e também por eu achar que não é, é um time que tem praticado um futebol é, próximo do que acabou a Série B, do que começou é, essa temporada, eu, eu vejo o CSA de momento muito mais inserido no Amarola do que no acesso, né, a gente tem uma, uma leitura de acesso, eu acho que pelo que vinha jogando com na Série B passada e pelo que começou jogando esse ano e pelo por aquele dado que, que foi trazido no um tempinho atrás, né tem 50% de aproveitamento e acesso que poderiam ser 100, né, com um pouquinho mais de capricho, então dá uma sensação é, mais é, eu diria até assim fantasiosa nesse momento porque o futebol que o CSA joga não é de acesso né, eu tenho essa questão da, do potencial do da do torre em algum momento eu acho que isso naturalmente tende a acontecer no mínimo vai haver o assédio né? se o csa vai ter capacidade de é segurar são outros 500 e a, sabe, a gente sabe que isso é difícil porque o CRB no, no ano como esse, no, no ano desse perdeu o Felipe Ferreira para o Vasco é, no ano passado perdeu o Léo Gamalho é um, um, não é um estádio que tem um protecionismo muito grande então eu acho que essa tendência de assédio vai se concretizar e caso o csa perca essa referência é, ter, teria que ter uma, uma adequação tão grande quanto o que aconteceu no ano passado né? que foi, como o João falou, bem aleatória né, o CSA tentou a Argel a Argel ficou três jogos é, veio o, o Mozart e ele foi buscar reforços na ABC Eduardo, e... Batista, né? Eduardo Batista passou também TV, no... isso, Eduardo, foi buscar reforços na Série D lá no ABC, jogadores que não vinham conseguindo se firmar no mercado de Série B que encaixaram perfeitamente Paulo Sérgio saiu para Ponte Preta, Cedric acho que tá até hoje no elenco e também encaixou muito bem, mas como um todo, né, eu, eu não consigo colocar o CSA acima do CRB não, não porque é, o, o, o nível do CRB seja baixo, eu acho que é um, é um time até com potencial de acesso, mas os dois de maneira geral não estão jogando futebol, né? e existem carências de vulnerabilidade, carências de elenco e vulnerabilidade de mercado, que para mim é, tornam uma, um potencial de campanha bem comprometido.
2: É,
0: então assim é, com verde claro com com, com com corneta com amarelo eu acho que fica no amarelo né a, a conclusão que a gente está chegando é essa o CSA também vai integrar ali a faixa do, dos times que Boa, vão na zona da marola
5: volta do né? CSA na marola mas um pouquinho mais para cima Tu é doido, da aí... a toma do toque. A toma do toque so... doida. Volta um pouquinho mais com cima, assim, ó. Só um pouquinho, assim. Doce, não inventa, do... não. Não inventa, Doce. não.
0: Guarda, guarda a caixa de lápis colorida, a caixa de 32 cores. Vamos trabalhar com essas três, só com Para semáforo. Tá? Não... É o melhor dos
2: amarelos até aqui, viu? É. Fa... É, é. O melhor o
0: dos amarelos. É. Dos amarelos.
2: Cibus, Cibus, uh, Rodrigo
5: Duran de Cibus Santos, aqui, ó. Jogando um jiriquite aqui. <risos>
0: Subliminar, né?
1: Subliminar. Pelo amor de Deus. É, é. é, é jequiti, pô. Jequiti, jequiti.
4: Jericiti, eu acho que é a rua
1: que é nome é, 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 é. de é, é, rua. É, 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 rua. rua. Avenida não, né? Avenida não, não, né? Longe, é nome de rua. E
5: como é você
0: falou? Tu mora onde? Né? Eu moro na rua Jerikiti. Meu irmão é longe. <risos> <risos> na rua, mas boa Avenida, João, não é, começa, não. João, não começa, não, bicho. A gente já tá muita confusão aqui por causa do lugar que a gente tá projetando os times. Imagina se a gente começar a falar mal do bairro da turma, pô. É, vamos lá.
4: Do outro, nem existe,
5: assim...
0: é. <risos> vamos pro dragão. Vamos falar aqui é, do confiança. É,
1: é, 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 eu gosto
3: é, mais do que é. é, é, é eu gosto
1: mais do que proletário. Time proletário. Sem proletário.
3: E vai ter que trabalhar. Senso,
2: viu? Vem, confiança e Sampaio. Confiança e Sampaio para mim, tá? Ver, ver, Tanto ver, confiança ver, quanto velho. Sampaio já são no vermelho. Vermelho. O é confiança, mesmo, é?
5: confiança muito. Confiança muito. Rodrigão, já bota aí, então.
2: Já, muito manda, mais. já manda a
5: aí. Os dois, os dois, assim. O, o Confiança, Confiança fez um, um trabalho na temporada. Tá fazendo temporada muito, muito, muito ruim. Foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste. Era favorito absoluto no campeonato, o Cegipano, né? Assim, foi eliminado pelo Sergipe, time, que terminou tração no estado, mas hoje é série D. Não chegou nem na final do estadual. Então, o, o trabalho do Tu é, nunca Bruninho. viu isso, né, João? Brun... Não, é, não, Bruninho, que era o principal do estadual. Bruninho. Mas, assim, mas, tem pouca poder de bagulho, cara assim, É um time que tem... Ah, ah, Bruninho, que era principal, é, é, a principal fonte do... O principal jogador do Confiança. É, o Atlético pediu a, a, o retorno dele. Então, assim... É, eu acho o Confiança muito fraco, de fato. Assim, muito, muito. Uma temporada muito ruim do Confiança. E, detalhe, o Confiança briga, de fato para se manter, é, é, um, é um, algo do clube, isso, é, eu já fiz algumas entrevistas com o Daniel Paulista, né, que saiu, foi pro, tá hoje no Guarani, mas foi técnico de confiança ano passado, começou essa temporada, que era isso, o confiança, ele quer ficar se mantendo na Série B, mas aos poucos se estruturando, é um clube que é, voltou ano passado a Série B, depois de muito tempo na Série C, D, hein, o abaixo, a confiança tava, quer o... virar o CRB.
3: o confiança quer virar o CRB.
5: É, é, um clube, é um clube que ainda, ainda falta muito, ele Tem há, há muito, já melhorou muito, mas tem muito caminho pela frente para se estruturar, então fez, faz uma temporada muito fraca, então o, o, o campeonato do, do Confiança é de permanência, e, o, e o, o Sampaio, eu também coloco aí, porque o Sampaio também fez um trabalho muito, é, veja, desmontou boa parte dos principais jogadores do ano passado, fez uma boa campanha no ano passado, é, fez um, um campeonato muito fraco também, é uma temporada muito fraca, e foi campeão, ao contrário do Confiança, foi campeão estadual mas no campeonato, muito nível técnico, muito abaixo. Eu assisti a final entre Sampaio e Moto, né? Que o Sampaio venceu por 3 a 1, já tinha vencido o jogo de ida por 1 a 0. E assim, era uma diferença técnica, era um abismo entre o Sampaio e o Moto. Mas não quer dizer que o Sampaio tenha um bom time, quer dizer que o sarrafo do campeonato para é muito baixo, muito baixo. Então, o Sampaio é, é um time que tem um, uma figura muito forte, né? Centralizadora que é o presidente, né? O presidente Sampaio é. O cara centraliza tudo, né? inclusive usa a rede social para reclamar do time, já usou a rede social para fazer críticas abertas do, é, ao time. Então é, um, é um, um. Tá com o Daniel Neri, né? que é o técnico que foi campeão, pelo ano passado, pelo, pelo Salgueiro, o técnico que vai para a Série B também pela primeira vez, não tem uma experiência ainda de Série B, porque é brasileiro de tão longo, né? foi técnico de Salgueiro durante algumas temporadas. Então eu acho que os dois brigam nesse momento iniciam para permanência eu, eu não estou levando fé nenhum no sampaio e muito menos no confiança
0: e essa essa dupla carioca velho qual a expectativa que vocês têm aí em torno é, da participação ineta aí né de forma é, falando dos dois juntos na, na mesma edição mas vasco e botafogo disputando essa essa série b dentro daquele contexto do gigante né que fred fez referência ali a segunda onda.
2: Eu acho o seguinte aí, tá? Primeiro que é um recorte, um retrato histórico importante pro futebol brasileiro, né? inédito, dois clubes do Rio fora da Série A, mas o ineditismo é o fato de estarem juntos, tá? Porque tanto o Botafogo quanto o Vasco hoje tem... É, não são atrações na Série B, né? São Fazem parte do contexto. Claro que são ao lado do Cruzeiro, né, estão entre o Vasco e o Cruzeiro estão entre os dois maiores são os dois maiores times da Série B. Né, o Botafogo um degrau abaixo, mas também é maior que os demais que as demais equipes, nem né, tem um peso histórico muito grande, mas já fazem parte desse contexto. Ninguém assusta. Assusta ver o Cruzeiro. O escudo do, do Cruzeiro aí é do lado assusta. O do Vasco e do Botafogo não. E pelo que demonstraram pós-rebaixamento, vou esperar. Pelo que demonstraram pós-rebaixamento, é... eu diferencio. Tá? Eu não vou colocar os dois juntos no mesmo bloco, não. Para mim, o Vasco ele vai disputar o acesso. Tá? Ele conseguiu manter peças importantes, faz um trabalho irregular, né? aceitável para bom, e o Botafogo está em outro planeta. O Botafogo anda bem perdido, ainda que eles tenham disputado a Taça Rio, né? com um equilíbrio muito grande, mas... Time por time, prevendo mas, a competição essa aqui, longa. Essa quinta colocada não existe, não. É, mas assim, tô dizendo que foi equilibrado um com o outro, né? Mas eu separo, eu acho que o Vasco vai brigar pelo acesso, né? Sem, sem muita empolgação, tá, Celso? Não sei se vai subir, não. Como hum. eu falei, esse é, ano não tá, tem Red Bull. Vasco
1: só, o Vasco só subiu assim, empolgado, na primeira vez, 2009, 2009. inclusive fez, é, é o recorde de público da segunda divisão, né? 82 mil pessoas, Vasco e Guarani, lá do Maracanã. É, o público, é o Maracanã antes da, da Copa, né porque o atual nem cabe esse público todo, o atual é de 78 mil mas veja só Fred eu concordo com a sua análise, porém é, a crise está muito grande agora, mas eles sempre subiram o Botafogo jogou duas vezes a segunda divisão 2003 e 2015 e, e essa é a quarta do Vasco né e, e o Vasco subiu como campeão, o Botafogo foi vice na primeira e campeão na segunda 2015 o Vasco foi campeão na primeira e nas outras ele, ele subiu fechando o G4 eles nunca falharam, o, cruzeiro, o primeiro a falhar foi o Cruzeiro, é, a concorrência maior agora for, é, força isso na dividida, eu concordo com você, eu iria para o Vasco, não porque está Taça Rio já
0: joga o Vasco ali para a gente não confundir Rodrigo? É, já é, joga eu, o Vasco ali no acesso com o né? Vasco
1: disputa acesso eu só, é, o meu ponto é o seguinte, eu, eu não tenho certeza sobre o Botafogo, acho que o Botafogo está bem fraco nesse momento, mas é, tem todo um movimento para tentar recuperar o Botafogo né? não sei a que ponto isso vai acontecer é um, é um movimento que já ele já foi já chegou a ser quase, entre aspas, folclore, mas nos últimos tempos ele meio que deu uma acelerada do Botafogo S.A. Não está não não tá tanto assim ainda não, mas enfim, eu acho que vale uma atenção. Eu, 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 o descarte do Botafogo eu não acho muito prudente, não. Eu, eu, não, eu mas acho que é Marola, porque para disputar o Marola. acesso é colocar quatro times. Não, a, a lógica não é essa da gente aqui, de colocar... Assim, o Botafogo disputa amarela, ah, desculpa, amarelo, disputa amarela... O Botafogo não vai disputar. Ele, a, a largada do campeonato do Botafogo não é disputar a Marola, não. Eu
5: acho, Cássio. Mas eu acho, eu acho assim que aí é, é considerar a tradição do clube, sabe? Eu acho que.
1: Não só a tradição. É, eu tentei ser recente. Eu tentei justamente. Eu, nem, eu falei só o papel do Botafogo na segunda divisão. É, eu, não é. Eu, eu, mas eu mas já sei a, a votação. Eu, só, eu acho que vale a eu, prudência.
5: É, é vale, mas, toda a crise. vale. Mas assim, eu acho que. É, Para início do campeonato, eu não enxergo o Botafogo. É, mais para frente, brigando ali, G4, ele, sabe, ele, vai, ele vai tentar chegar, mas eu acho que vai faltar força. Sabe? Então, eu não, eu não consigo um o um Vasco. Um...
3: Eu, eu coloco o Botafogo na morena, só para encerrar. fala Então, o um ponto que eu acrescento é né, que os dois buscaram nessa queda, na, desde a queda técnicos com é, perfil de acesso, né, Chamusky, Marcelo Chamusca e Marcelo Cabo, então lá, segue, segue no clube. O Vasco, né, pelos nomes tem no elenco, você, você tem um Germancano na Série B, é, acho que coloca você, você nos chats carinho. até... Se ti, se é, é faz muita diferença. Se, você, se eu tivesse, se tivesse que apontar um favorito hoje a título, né, eu não vejo, como o Fred falou, não vejo um RB para o de 2019, mas eu, eu apontaria o Vasco pelo material humano que o Marcelo Cabo tem à disposição. Além do fato do próprio Marcelo Cabo, né, que tem um, uma série de acessos aí, inclusive com título, com a Atlético do é, E no caso do Botafogo, são dois, é, são dois argumentos pro acesso, né, que é a questão histórica e o recorde recente, como o Cássio falou, né? ele foi campeão em 2015 e 2003 não foi porque tinha o um Palmeiras no meio e né? tinha outro, outro gigante no, no processo, é, no ano que só subiam dois até, mas quando você olha no trabalho de campo eu acho um time muito é, assim, carente de peças decisivas, tá, tá buscando reforçar, está né? tá praticamente fechado com o Rafael Moura para ser o centroavante que eu acho que é um cara que também faz a diferença num, numa Série B mas é um time ainda muito parco, né? quando você olha até em comparação com equipes com poder de investimento menor, com a vitrine mais fraca é, e, e sem nenhuma tradição na, na competição ainda. Eu coloco na, na disputa de acesso porque assim foi uma, um, um, chegou parecido em, em 2015. Salvo engano, é, o Vasco, que foi campeão estadual, estava na Série A na época e o começo de ano do Botafogo naquela temporada foi muito ruim e conseguiu equilibrar a ponta subir com o título. É, mas, assim, é, é bem baseado nesses aspectos mesmo. Você se apegar ao treinador, que já conseguiu acesso duas vezes, e ao recorte do clube. Porque pelo trabalho de campo, de campo até aqui, eu não, eu não consigo enxergar, não.
0: Cauê, você quer, quer opinar sobre a situação do Botafogo? Que aqui, pela maioria, a gente já consegue colocar, Rodrigo, ah, na zona de Marola. exato Não, sério acho que maioria.
2: não. Acho que não. Sim. Tu não botou ele na Marola? Eu coloquei... Sim, mas Cássio e João ah, e Rodolfo, Marola, né? eu botei
5: Marola, eu botei Marola. Então, estava
2: 2x2. Né? Não, o
0: Botafogo colocou ele. Então. Ah, eu achei que... Então, entendi é errado, perdão. Eu achei como que como Rodolfo tinha... Certo, então Marola. É, eu concordo, tá? Eu acho que está que também na zona de Marola, o time do Botafogo, é, com as salvas pertinentes que já foram feitas aí por, pelo Maestro e por Rodolfo. E só tá? o
1: complemento, Celso. E não é complemento sobre a escolha, não. É sobre o resultado da Marola. Aí, meu amigo, o Botafogo jogando essa Série B e ficando <risos> 2022 dos caras, não vai ser, não vai ser... fácil não, vai não ser né? Pois é. Pois porque é. É, a, co a cota diminui completamente e mesmo a, a, o, abra o abraço do primeiro ano é, com, é até em sócio, não é nem de torcida arquibancada porque os portões estão fechados, mas assim de sócio, torcedor, de compra de pacote e tal, o primeiro ano costuma existir mas o segundo ano e, e nesse caso, então o assim, Botafogo está num auí gigantesco nessa situação, porque o não, o não acesso eu acho que viram
4: um problemão. E o Botafogo é uma degradação já que vem de anos, né? Então, se assim, acompanha números aí, não é uma coisa de ah, caiu porque fez uma temporada ruim, que nem o Inter. Deu um erro lá e acabou. Foi um desastre naquele ano e pronto. Não, o Botafogo vem num cenário degradante de anos e anos e anos Dívidas gigantescas ao ponto de, de ter que transformar uma empresa para limpar tudo, então é muito difícil. O cenário do Botafogo é muito difícil. Por isso que eu tô no amarelo, porque eu acho que a draga do Botafogo é conjuntural e termina rebatendo em campo.
0: Então, esse é o gancho perfeito para a gente falar do Cruzeiro, agora, né? O Cruzeiro, que como o Cássio falou, dos gigantes aí do futebol nacional, é o primeiro a ser rebaixado e não conseguir fazer o, o bate-volta. e né? É, vai encarar o segundo ano da Série B. E aí, Fred, já com o que Cássio falou, em relação ao Botafogo, e assim como o Cauê complementou também, é um clube que vive um espiral, que está tendo muita dificuldade para remar contra essa correnteza aí, né?
2: Sem dúvida, Celso, sem dúvida. Mas, em 2020, os seis pontos perdidos inviabilizaram muito a campanha. Né? Não seria uma campanha de acesso, mas se não tivesse tido a punição, talvez a gente visse uma, uma mobilização maior e até resultados maiores. O, os seis pontos deixaram o Cruzeiro né, com iminência até de terceira divisão. Quando teve um futebol que não era um futebol para correr risco de terceira, era um futebol para quem sabe até pensar no acesso. Então, nesse caso do Cruzeiro, eu acho que faz um 2021 mediano, mas o suficiente para ganhar força, está mais acostumado com a segunda divisão, e eu coloco o Cruzeiro como um clube que disputa o acesso. Eu ainda não, não perco. Está fazendo um
5: o... trabalho diferente. É, 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 mais, série B, sabe, né?
2: mais, é mais série B, né? Mais série B, um
5: trabalho mais pé no chão, sabe, sem aquela loucura. Mas assim, pé no chão, mas é né, um pé no chão alto, né? Com, com comparativo do com aí, os outros os outros clubes da Série B. Então eu acho que o Cruzeiro ele está indo para essa Série B, mas preparado para a Série B. Ano passado ainda foi aquele fã e é o Cruzeiro, sabe? É, trouxe o Filipão na reta final. Ainda foi muito pelo nome. Agora tem um nome, continua tendo, é inegável, um clube é, gigantesco, mas contra, não, não vai subir, não quer subir só pelo nome. Ele está fazendo um trabalho de estruturação, calmo, um pé no chão, eu acho que ele coloca o Cruzeiro. No verde, sim, e é, tem a questão de que Fred colocou, que não tem a questão dos seis pontos. É muito ruim você largar o seis pontos a menos. Você larga dos boxes, é assim, e por, por mais que o Cruzeiro seja o Cruzeiro, é muito você tá lá. Sempre tá você um, começar a competição já atrás dos adversários é chato. Você perde e o Cruzeiro começou ano passado vencendo três jogos seguidos, né? Depois que, que desandou. Mas eu acho que pelo trabalho, pela mudança de perfil da gestão do Cruzeiro e de planejamento para a Série B. Eu, eu coloco o Cruzeiro
4: como candidato ao acesso, e esse ano eu acho que é um candidato forte ao
3: acesso. Está em cima disso, Celcinho. Sim, é, sim. Por favor.
4: complementar, João. Você vê que o Cruzeiro, por mais que não tenha chegado na final do Campeonato Mineiro, não saiu remontando. Você não viu vassourada no Cruzeiro, você não viu o Cruzeiro contratando 10 jogadores, não. Viram que é o, é o ano, é a temporada. que tinha tem que, claro, utilizar o Campeonato Mineiro ali como laboratório. Se chegasse na final e fosse campeão, excelente. Mas o objetivo principal é outro. Era formar um time, preparar o time para chegar na série B, competitivo, para tentar subir, virar essa página.
3: Até porque, Bom, então... cara, seria muito contraproducente, né? Só fechar Sim, rápido é, só, essa da né? é um time que, só para o ataque, tem Marcelo Moreno, Rafael Sobis, William Potker, o Ayrton, okay. que foi muito bem no ano passado, chegou é. o Bissoli, que estava no Atlético Paranaense. Então, assim, eu acho que, obviamente, era um patamar de acesso por tudo que se falou. E não, seria, não faria o menor sentido o Cruzeiro tentar remontar o elenco com as pressas, porque o, a meta do clube, nesse momento, de fato, é sair da, da Série B para voltar na Série A e, buscar, e iniciar a reestruturação. Né? Isso aqui, o que o Cruzeiro está fazendo é a base de uma coisa que ainda vai começar.
0: Beleza, então vamos colocar o Cruzeiro aí é, ao lado de Nautico e Vasco, como temos que até aqui a gente está... É, colocando como, como os que vão fazer um, uma Série B de disputa de acesso, tá? Vamos agora analisar os outros dois rebaixados da edição 2020 da Série A, falando aí de Curitiba e Goiás. Onde a gente posiciona o, o Coxa e o Bugre, hein?
2: Ano ruim dos dois, tá? Ano bem ruim dos dois. Mais capacidade de investimento para brigar pelo acesso. Então aqui... Eu estou deixando muito de lado, tá? muito de lado, a... o futebol jogado nessa temporada, que não se deve deixar de lado, mas eu estou fazendo a concessão, deixando de lado. E até porque a gente começa a ver a movimentação do mercado mesmo. O Goiás trouxe né, artilheiros aí de campeonatos estaduais. Começa a ter uma, uma, uma busca ao mercado mais forte. Eu acho que eles largam numa situação muito próxima do CSA. Né, que foi o que quando tentamos aí criar o verde claro, né, uma espécie de, de Fábio Castelo aí, mas eu eu acredito né, que são dois clubes que não, não vivem o caos que o Botafogo vive, tá? Já são mais acostumados com a Série B, conhecem os caminhos e acredito que que devem ser colocados no ponto de partida de disputar o acesso, tá? Eu não acho que são coadjuvantes, não. Eu acho que ainda ainda tem um, um, um lastrozinho de favoritos eu eu, ponto, eu coloco uma
5: diferença entre os dois eu, eu, de fato o ano do Curitiba é muito ruim assim é é, é muito eu, eu colocaria o Curitiba assim, pelo 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 ano ele eu eu não se classificar para as quartas do Paranaense. sabe assim vai passar por uma reformulação o time, o time que disputou o Parmaense não, não briga pelo acesso, então aí vai ter que reformular, vai ter que as peças vão ter que chegar, vai ter que encaixar é, eu, eu, eu acho que essa, essa análise que você fez eu acho que o Goiás, eu consigo ver até pela descontração que o Goiás já fez né? eu, mas o eu... Goiás
2: é péssimo também viu, João?
5: mal do goiano péssimo na
4: Copa do Brasil o Goiás está é. tá postando uma garotada grande e que às vezes você Depende dessa experiência para subir. Muito menino, ao é, contrário do Curitiba mas, mas que é o Trouxe,
5: trouxe, trouxe o, o, o destaque do campeonato do, carioca, dos pequenos quanto do, o manga, né? Alex Manga, Alex, Alex Manga, manga né? Então é que é uma aposta, né? Mas eu não sei, eu acho que, que é, pelo pelo que eu estou analisando, aqui, que eu sentindo, eu colocaria o Goiás um pouquinho acima do do, do, do Curitiba nessa nesse início aí de largada. O Edson eu consigo ver no, no verde, verde, como a tá está colocando aqui. O Curitiba eu colocaria no máximo um verde
3: amarelo aí, um verde, esse verde claro que a gente está brincando aqui. Eu já inverto a, a ordem de, de João. Eu não, não, não acho nem ah. que a leitura dele a nível de, de, de avaliação está errada. Mas a sensação, eu, a, o meu acompanhamento a respeito dos dois símbolos foi distante. Eu não tenho um nível de profundidade tão grande para me basear. Mas pelo que eu pude acompanhar e com uma análise dos dois elencos. No caso do Coritiba, eu, eu não quero dizer que a solução seja trocar treinador. É né? um paraguaio que está à frente do clube que não, não, não tem muito embasamento. Mas a sensação que eu tenho é que com um, um treinador diferente, né? um cara, de repente, mais habituado, tanto à pressão né, que existe no Coritiba quanto à Série B, é, a o clube teria um total potencial de entrar nos eixos pelo que existe no elenco hoje, que eu acho bem suficiente. No caso do Goiás... Né, que também precisa de ajuste da mesma forma que o Coritiba, eu acho que o elenco não dá tanta opção, né, para para um, um curso de acesso pode vir a acontecer, obviamente, mas eu acho que seria um, um, uma façanha bem maior pelo material humano que se tem um, em mãos, né. Eu não tenho conhecimento de assim nenhum de, o João é, falou aí na né, Cauê, acho o, que fez a pontuação a respeito da garotada. Eu não tenho conhecimento de nenhum dessa de ninguém dessa leva ser de fato uma uma promessa com o potencial de estourar nesse momento, né, de fazer a diferença numa campanha. Eu acho que chegaram reforços que têm o potencial de agregar, mas que não, não, não muda o patamar do time. Então, na, na minha visão, eu colocaria o Curitiba no um patamar de acesso, porque é um campeonato longo, né, ainda que o, o, a perspectiva inicial não seja muito boa, tem muita margem de recuperação. E no caso do Goiás, eu não vejo essa margem com, com muita nitidez. É,
0: então, vamos lá. A gente vai, vai posicionar Curitiba e Goiás aonde aqui?
5: Tá em um paz aí, né? Ficou empate, <risos> Tem, né? Temos empates porque
2: é, eu, eu coloco os dois no verde. verde. É, eu eu, eu, eu coloco os dois é no isso, verde. Como é, Cássio? Sou, Cássio
1: Corito também está de... pelos dois no verde. Porque veja só, não, a gente não pode confundir disputa o acesso com o acesso. Coritiba e sim, Goiás, sim, eles, sim. Eles, eles, eles estão nessa série B disputando o acesso, contratando para subir, pensando em subir. Como sempre fizeram. Veja só.
0: Rodrigão, então já chama,
1: já chama os dois lá para o lugar deles. Quando, e detalhe, os dois são bicampeões da segunda divisão, inclusive. O Coritiba ganhou duas vezes já, o ponto de corrida, de 2007 2010. O Goiás ganhou em 99 e ganhou, as em 2012. 2012. 2012. Então, assim, esse, esses clubes sempre disputaram o acesso. Não conseguir ou ter... Tipo, se o Goiás ou o Coritiba eventualmente ficarem na marola, é crise, pô não é, tipo a gente falar que o CRB é a campanha básica do CRB o Coritiba, o Coritiba como é, não, não subir não é aceitável
4: no, no sentido o de que, tipo é, o Curitiba, que é, total, é pesado não, de né? elenco é pesado de elenco então, você for ver o, o, o elenco do Curitiba você tem Rafinha que é um cara é, a idade é o grande problema do Curitiba você tem Robinho, meio campo Contratar o Gustavo Bochecha. Com a divisão, vai bem. Lau Gamalho. o que mais? Matheus, Matheus Salles já tava lá. O Ina Farias, uhum. Luciano eu, Castanho. Eu não vejo essa,
3: essa lista, assim, eu, eu, claro que tem medalhões aí, Cauê, mas eu acho que, assim, não é uma lista tão ofensiva. O Havaí, por exemplo, é muito pior nesse sentido do que o eu... tem até o, não, é. eu não se não. Na, na audiência. Mas é. Matheus Salles tem 26. É, eu Sim, acho, na eu... verdade, que o, o Curitiba
4: tende onde tirar em qualidade técnica aí. Eu acho Sim, que o Curitiba é falta, falta talvez o treinador ter um entendimento talvez melhor do futebol brasileiro, encaixar, e o Curitiba resolveu não demitir. Tem um bom lateral direito, o Igor, que trouxeram do Juventude, Johnny Dolos, foi do Paraná. Então tem umas peças que são interessantes. Que talvez se ele conseguir dar uma liga, esse time anda, esse time voa porque qualidade tem, agora ele vai precisar formatar o conjunto, né
0: perfeito é,
4: então vamos fazer o seguinte
0: é, vocês veem mais algum time aqui em condições é, de estar tá na, na nessa, nessa zona de disputar o
4: acesso? Eu acho que é a ponte, seu senhor, eu acho que é a ponte pode entrar aí então, então deixa, deixa, eu aqui, deixa eu organizar
0: aqui deixa eu organizar aqui
3: quem complementa essa zona de disputa pelo acesso? Perdão eu, vou a minha me eu vou me antecipar nessa aqui, porque para mim tem um que é incontestável né, nessa briga, que é o operário de Ponta Grossa. Porque Preocupar eu, eu acho que até seria contra, assim, contra a vitória a gente não colocar, porque se a gente colocou o Náutico, fazer, assim, solidificando a, o argumento do Náutico na campanha de reação de Hélio, que teve aproveitamento na Série B de 47%, o operário de Matheus Costa, depois que ele assumiu né, no segundo turno, teve aproveitamento de acesso. E apesar de ainda não ter definido o campeão, faz um grande paranaense. A gente falou aqui no começo do programa de Simão Bertelli, que é goleiro. Tem outros jogadores em praticamente todas as posições que credenciam um time é, no papel a ser uma equipe qualificada. Então, para mim, assim, mesmo você tendo uma ponte preta que é tradicional, que é um time que chega brigando, um Havaí que viveu muito tempo na gangorra também, sempre subiu. Eu vejo o Operário à frente de todos os outros restantes e talvez até de alguns outros que a gente já colocou na, na, na lista.
4: Ele terminou a primeira fase com seis pontos à frente do segundo colocado no Campeonato Paranaense.
3: Tá, tá sobrando há uns oito tá meses.
2: Né?
4: Faz oito meses tá que o tá Operário. Lá.
5: Então, o Operário, Ponte e o Havaí também. O Havaí eu
2: acho que. que Não, que Operário, Ponte e Havaí. Operário Ponte e Havaí. Operário, Ponte e Havaí. Com o Guarani a ser considerado, viu?
4: Mas... O Guarani fez um Paulista é, decente.
2: É, viu? O fez um Paulista decente. Fez um Paulista decente, mas eu aceito colocá-lo ali não, junto eu, eu, com Vocês sabem que eu gosto
1: do Bugri, mas não foi um Paulista decente, não. Ele se classificou às quartas de final, por, porque o regulamento é, é, ele é, ele é assim do Paulista. É, são grupos, quatro grupos, e cada grupo joga só com os times do outro Sim. grupo. O Guarani ele passou para as quartas tendo pontuação inferior a times que não se classificaram para o mata-mata de outras chaves.
2: Sim, é. mas, mas não, só tô mas falando foi assim, assim. Mas
1: é. se você pegar o Guarani, eu só estou explicando que dizer que o Guarani chegou nas quartas não é suficiente. A campanha do Guarani, é, tanto é que, tanto é só, eu acompanho sim o Guarani, eu gosto para caramba Guarani. O, o, não tá, o Guarani não é ver, não não é ver, não, não tem nenhum clima de. Verde. É só o clube que é ver, na verdade. Mas assim, o, o momento do Guarani, eu deixo o volta aqui, Guarani, é marolinha
5: total. Marola, eu também concordo. E, e o técnico é o Daniel, né? O Daniel chegou lá. Isso. Depois que ele saiu da conferência, é. ele foi pro Guarani. Não,
4: o Guarani acho, Guarani, acho que é, é O Ele fez uma boa é campanha mesmo. no Paulista. para vocês é verem.
1: Ele, ele fez uma boa campanha no Paulista e demitiu o treinador. para ver como a situação não é tão, é tão simples lá. É.
0: Perfeito. É, então a gente fechou aqui a zona de acesso, de disputa pelo acesso. Quem a gente acrescenta aqui na, na zona da Marola?
3: Maróis? Bruxo, Bruxo? Eu acho que Vila Nova cabe.
1: Vila? Lepe, esse título que os caras perderam pro Grêmio Anápolis, meu, Vila não ganhou. Veja. Não Pode impactar, ganho. mas eu,
2: eu
1: vejo. Eu, eu... eu acho que eu coloco
3: <risos> todos os outros embaixo. Eu acho que é muito vermelho. É, minha única, a única exceção... Não, que eu é vermelho, vermelho. vermelho,
5: com certeza, é Brasil de Pelotas.
3: Tá, tá mal. Pra vamos cair, vamos um pela unanimidade. Brasil de Brasil é...
4: é Brasil é Brasil Pelotas. Brasil de
3: Pelotas.
4: Tá. É vermelho. Apesar que Brasil é chato, Pelotas, né?
3: É chato, vamos devagarzinho, então. Chato,
5: mas... Quase que era rebaixado no Gaúcho.
3: Mas isso é todo ano, João. O Brasil Foi. todo ano caso cai no Gaúcho e fica ali na meia na é. Série B. É demais na Série B, pô. Esse Vila Nova...
0: Esse Vila Nova, é, que houve um, uma divergência já de cara... Não, mas,
3: mas pode botar no vermelho, Celso, porque assim, eu, eu conseguiria colocar ele aí cheio de ressalva, sabe? Assim, tem, tem muito... É laranja, Bota no laranja, Fábio é, Castelo. É bota Fábio no vermelho. Vermelho.
0: vermelho. Vila no vermelho. Então vamos
2: lá. É, Todo mundo brusque. é vermelho, Celso. Todo mundo é vermelho. É mesmo? O eu eu que é... Que... Londrina. É, vamos lá. que é Londrina. Até que prove o, que brusque... o contrário. Que... Até que prove é o contrário.
0: Será que o Brusque não vem embalado? Será que o Brusque, não, pela, pela, pelo perfil do time, o perfil do clube, é, com menos pressão, acha, acha que mesmo assim. É.
2: Para mim é e risco é... de rebaixamento. Risco. Não tô e dizendo que vai cair, não é, é minade, não. É risco de rebaixamento. Eu acho que o Brusque tá... entra nesse campeonato para permanecer. E todos que entram visando permanecer, para mim, são vermelhos.
0: Concordo. Bora botar o Bruxo.
2: O objetivo número um do Brusque é subir, porque, veja só, esses do amarelo, esses cinco que estão no amarelo, o objetivo deles é subir.
5: É, eu tiraria, o calma, eu, tiraria, eu, eu colocaria eu, de certeza que é a unanimidade. A gente já colocou o Brasil, eu acho que o Remo também, né? O Remo, o Remo... O Remo, o Remo, o Remo todo, pra mim, eu não consigo o entender. O, é. o, Remo, tá, o Co... Remo, veja, só, 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 é, é, só Qualquer um desses bem, que ficar, tá. levanta a mão pro céu, pô. O Remo, o Remo tava muito tempo, fora de uma divisão de 38 rodadas, vai ter que se passar por essa readaptação, e assim, porque não é um, não é um time que estar tá caindo subindo, é um time que está muito longe de disputar, assim, não disputar muito tempo uma competição de pontos corredos, longa, maratona, então assim, o Remo vai ter que se passar por readaptação, o Remo, momento de, de turbulência que todos esses clubes vão passar, acredito eu, todos ou quase todos, é, é, é um momento que tem que ter muita frieza. E eu não sei como a diretoria do Remo vai se comportar nesse momento de turbulência, que o Remo certamente vai passar. Então eu acho que o Remo é uma. É uma é, ele entra de fato, assim, querendo se manter. Muito. Porque a situação do Remo, é, é, é um, de resto, acho bem complicado. Então por isso que o Remo, para mim, ó,
4: é vermelho, fácil. Até de novo, Remo... eu acho que vai, que vai sofrer mais com viagem, numa maratona dessa.
0: Ainda tem isso. E o Londrina? Podemos colocar aí também? Ou vocês têm alguma ponderação para tirar o Londrina daqui? Na,
1: na semifinal do Paranaense, né? Agora na, ele curiosamente contra o Operário. Mas o Operário uma campanha bem sólida na, na, bem, na semifinal. É. E o Londrina foi. O Londrina na verdade ele surpreendeu nas quartas, né? Com o Cianorte. Ele tinha, ele passou, passou ali no meio e tirou o jogo. Jogou em casa, em, foi buscar o resultado fora de casa, vencendo o Cianorte. É assim é vermelho eu acho Londrina para mim é, ele cria aquela lógica assim ah, não consigo ver outro objetivo do Londrina e é até que Fred falou o amarelo é gente que quer subir mas que não irá o Londrina nesse momento não acho que ah, o perfil do clube nesse momento pelo campeonato que ele vem fazendo no Paraná que seja para subir seria uma de permanência aí isso o clube é o único, permanência é faixa
5: vermelha o único time dos vermelhos aí que que eu poderia pensar no amarelo é o bruxo, mas aí também tem a questão Vale a mesma que eu falei, eu acabei de falar com o pro
2: pro Remo, É a mesma coisa, então é. Eu bem, não, eu acho que essa é
1: realidade, que... eu...
2: é. né? Os sete agora, aí, pô. os sete aí, entram no campeonato para permanecer. Se eles entram no campeonato para permanecer, eles largam do vermelho. Ninguém tá condenando eles a terminar do vermelho, não. Não, então, não, tem tem assim como... não tem minardi, ah, não tem minardi, nenhuma. Assim, o Brasil seria o mais próximo de uma minardi, mas hum, é. não tem nenhuma na Série B não tem porque gente, você ajeitar um já pouquinho você aí, já pontua
4: bem a gente já falou aí a questão do centroavante que muitas vezes é um, é um carne muito importante para você subir né e até para se manter também os centroavantes que o Londrina tem são Salatiel e Tiago Robô
5: então é difícil é, difícil é, difícil, é difícil.
4: drama né bota, bota, é, volta
2: bota é volta a assim, minha aí
5: o o para mim é para mim muito fraco e assim a gente fechar é só, até para a turma que tá vendo a live aqui nos comentários, isso aqui, veja, risco de rebaixamento, a gente botou sete times, só cai em quatro. Então a gente não está cavando ninguém aqui, não. Ah, assim, é, pessoa... Nem precisa
0: explicar
2: isso o tempo todo. João. É. Só quero, para a gente fechar aqui, tá? A nossa João, teve um superchat, tá? Teve um superchat perguntando é, por que a gente colocou o Goiás em cima e o Botafogo embaixo, tá? É... A explicação eu dei a minha, pelo menos. Tá? Eu acho que o Goiás é mais adaptado à Série B, tem uma condição financeira mais de acordo com a competição. Tá? É... Tem mais pés no chão para jogar a competição. O Botafogo, para mim, ele está em estado de colapso. Para mim, o Botafogo ele continua numa crise. Então não, ele vem tá tá afundando tá a crise caiu dele
5: na, na Copa do Brasil já, que era, podia ser uma competição que podia,
2: já caiu para então, o e isso assim. o Goiás também caiu, veja só os dois times fazem um ano horrível fazem um ano horrível, mas eu eu vejo no Goiás uma possibilidade maior de estancar a sangria do que o Botafogo agora não me incomodaria o Goiás estar tá na amarela não tá? não me incomodaria tirar o Goiás da verde e trazer para a amarela, que eu acho que Rodolfo ponderou isso, inclusive. Né? Tem o, o Coritiba em cima e o Goiás embaixo. Não, não me agride. Eu acho que se tivesse o verde claro, estariam os dois, Botafogo e Goiás. Mas eu, eu realmente eu não consigo imaginar o Botafogo fazer qualquer curva no Botafogo para disputar o acesso, para chegar entre os quatro. Não estou dizendo que o Botafogo vai ficar atrás aqui desses oito, não. Estou dizendo que o Botafogo vai ser nono, não. Estou dizendo que eu não enxergo um vento que mude o Botafogo. E o Goiás, eu acho que ele é suscetível a acertar uhum. contratações, como acabou de fazer. Né? Contratou dois artilheiros de estaduais, né? tem outras negociações em curso, pode dar uma arrumada na casa para disputar. Eu acho que o Goiás, ele lida muito bem com a Série B. E não está Mas... tá em colapso. Para mim, o Botafogo está em colapso. Se a última gente... oh, é vez pra que o Goiás
4: subiu, foi assim. O Goiás, quando subiu a última vez... Não era um time favorito a subir. Foi um time que foi ali e tal, deu brecha, aquela última terceira, quarta vaga ali, deu bobeira, pronto, subiu. Não ó, era ano, um time super ó, organizado.
5: Só, 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 ano que vem a gente faz esse Fábio Castelo, bota o verde claro. Porque se botar o verde claro, o, o Náutico vai ver ele claro. Sabe assim. Existe, eu, 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 trabalhando aí, até aí. o fim, hein?
2: Trabalhando até pera o fim. Aí. Mas eu queria registrar é pra incantável. gente fechar. É, é, Incrassável. É, se se deixar registrar. mais 10 minutos, ele vai tirar o Náutico. Ele vai tirar ah. o Náutico. Não,
5: dois asteriscos. Eu vou ter dois asteriscos.
0: O Náutico, com dois asteriscos ou não, um a gente até descartou, é o único representante do Nordeste, nessa edição 2021 da Série B, que a gente está colocando como um time que vai largar com projeção de disputar o acesso. Né? então Dessa forma, a gente fecha aqui a nossa distribuição dentro das faixas e a gente inaugura aqui Vai aqui para um novo bloco, um novo momento aqui da, da, desse nosso programa, do nosso guia da Série B. E aqui vai ser o seguinte, galera. É, a gente vai analisar, a partir de agora, é, os, as carências, os reforços que os representantes do Nordeste precisam buscar, tá? E a forma que a gente vai fazer isso é posição por posição e não time por time. E aí eu vou acionar nosso querido Cauê Diniz, né? que vai, vai tirar o, o caderninho dele do bolso e vai apresentar, é, posição por posição, como eu falei, é, o que ele acha de quem precisa de reforço e também vai trazer eventuais é, indicações de reforço. Para vocês entenderem na prática como é que vai ser é o seguinte. Cauê, na sua opinião, tá, que representante aqui do Nordeste é, tem carência na, no gol? Que clube você acha que precisa buscar reforço no mercado já imediatamente?
4: Vamos lá, logo de cara. Duas situações: o Náutico e o Vitória da Bahia. O Vitória tem o goleiro Ronaldo, mas como conversando com, com o Vilar outro dia, Vilar reforçou a situação de que Ronaldo a qualquer momento pode ir para o Palmeiras, e então deixaria uma lacuna gigante ali para o Vitória. E o Náutico, apesar de Hélio dos Anjos aí na nossa live. Ter comentado que está satisfeito com o goleiro mas a torcida do Náutico não está né? então talvez a gente coloque ali uma, essa opção como um, 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 alguns nomes que, possa, que possam estar tá ali no gatilho para o Náutico estar de olho e quem sabe reforçar o time em eventuais falhas do Alex Alves que o torcedor não confia, além disso a gente pode cravar também o CRB e o próprio Sampaio correr que precisa de praticamente um time inteiro esse, para mim, é esse, eu acredito que é a Minardi. Eu cravaria tranquilo que é a Minardi. Então, é, para essa
0: posição, para esses clubes que estão precisando de reforços no gol, me diga aí três nomes no mercado que você acha que podem servir a esse propósito.
4: Salsinho, aí a gente só vai ter que talvez fazer o recorte, que, por exemplo, Náutico e Vitória é um patamar, e CRB e Sampaio é Fica à vontade,
0: é um... fica à vontade.
4: Mas, diante disso, o nome de Simão é excelente, que Rodolfo falou, até falou pro, pro Bahia, mas Coisa. aí é, é, é um cenário que a gente não sabe como é que é o contrato dele mas a gente sabe que o Vitória tem um, tem um certo poder, poder de barganha financeira, então dependendo do cenário o Vitória poderia agir em cima dele Anderson hoje no Atlético Paranaense, que esteve no Náutico ano passado, acho que é um goleiro que sempre se ventila e é um goleiro que resolve
5: esse tá aí é o nosso o esse é o Náutico o quê? É, é, é só ele que o Náutico o
4: né. França do Corinthians, reserva hoje do Corinthians, mas já foi titular em um, em um período no
5: tentou no ano passado, No começo do ano. Né? Tentou, começo do tentou,
4: é um bom goleiro inclusive. E um outro que eu saí pensando é John dos Santos, que é um goleiro também ali na na média que dava para ser pensado. Não sei se pro Náutico Vitória, mas pro CRB, pro São Paulo que que tá, tá ali no outro patamar financeiro. O Rodolfo pode aí também contribuir.
3: Eu acho que tem muito goleiro no mercado, agora tem muito goleiro assim, que nunca se assim, de fato consolidou. Né? No Chapecoense tem Elias, é, tem o próprio Wagner que jogou no Palmeiras, foi o nome que, eu, que JP também...
4: Tem Kaique no voltando para o Vitória, que não fica no Vitória, Um cara já foi instalação de base e tudo. Eu não vou
3: contratar com o Vitória hoje, mas vai sempre achar de novo. Sempre vai sempre fazer. achar
4: Isso. de novo, porque não o, tem mais problema
3: qualitativamente eu não vejo nenhum no do potencial dos dois primeiros mencionados por você, Simão, que eu acho inviável para uma Série B, é, eu falei que desconhecia a situação contratual, mas eu tenho certeza que ela é forte o suficiente para protegê-lo de, de, de uma saída para um clube concorrente, né? só se o um Cruzeiro chegasse comprando, mas não está nem nessa condição e nem tem essa necessidade, né? Fábio segue e, é, incontestável lá. Então seria somente para uma série A, né? Para um, um Bahia da vida, até pela vitrine para o jogador. E Anderson, por causa daquilo que o Eni 45 vem noticiando praticamente a cada semana, né? O atleta paranaense fez uma, uma mudança na, no patamar do atleta lá. Eu não, eu não vejo ele sendo liberado para um clube, para qualquer clube nesse momento, né? Não só da série B. Para as laterais, vocês veem algum
0: representante aqui da região precisando formar mais urgente de reforços? Cauê já falou Sim. que o Sampaio, por exemplo,
4: precisa de reforços é, basicamente dos cursos.
0: Né? É, é. Mas e o Vitória lá.
4: também. E de o tal... Vitória também nessa. O Vitória hoje tem Raul Prata para a lateral e para B... Para as duas, é né? Mas... Para as duas. <risos> mas o, o reserva é Val muito é. fraco, muito, não tem condições então talvez o Vitória precisasse realmente ir ao mercado e não se tem também grandes nomes, o grande problema é esse você na Série B, você às vezes tem que se contentar com nomes que talvez sejam ou apostas já testadas, ou jogadores que foram mal em algum clube mas que você visualize que tem algum potencial para puxar, e foi até nesse, nesse sentido que eu fui atrás do Kevin do Botafogo, que hoje está no Botafogo mas já teve uma passagem pela Tombense bem e pelo Goiás razoavelmente mas foi muito mal no Botafogo Patrick Vieira que estava no Curitiba ano passado que começou bem no Curitiba até o esporte chegou a quase fecha com ele no, no início da temporada passada é do Santa Clara de Portugal e Maílton que para a Série B talvez talvez resolvesse
0: Certo é, Rodolfo, você tem algo a acrescentar aqui para as posições de laterais?
3: Tá contemplando a esquerda também,
0: Celso? Contempla também a esquerda. Já joga a esquerda também.
3: Não, só frisar. A, 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 acho que é uma posição sempre muito complicada de se encontrar reforço. E acho que no caso do Náutico, né, com o, o hype de Brian, né, com o Júnior é, fazendo toda a propaganda em cima dele, é, há, há um, um, um consenso, acho que, de parte da torcida, que ele consegue jogar a competição, mas o Náutico precisa de uma reserva. Né? Tinha Kevin, que... Tá, cometeu um grande erro na, na carreira, e hoje o Náutico tem essa carência de um reserva, e pensando no lateral com as características de Kevin, quando eu tava no, no América do Natal ano passado, só teve um, um, um reforço que chegou por indicação minha, que foi o Rondinelli que tá no Santa Cruz. Mas teve um lateral esquerdo que tava no, no Cascavel, no FC Cascavel, porque tem dois, né? Mas tava no FC Cascavel, chamado Matheus Quaresma, hoje ele tá no Aroca, que joga a segunda divisão de Portugal. Na época ele teve interesse para pro time de transição do Atlético Paranaense, para pro próprio Santa Cruz, até na Série C. Eu achei ele um jogador interessante, porque ele tem 24 anos e uma capacidade explosiva surreal. Quando eu indiquei ele pro América, o técnico era Roberto Fernandes, e aí eu cheguei, Roberto, tem um lateral bom no Cascavel, vamos dar uma olhada. Eu falei isso umas três ou quatro vezes, e o Roberto ah, a gente vê. Aí eu pensei, Pô, como é que eu posso vender bem o peixe desse cara? Aí o <risos> Roberto ele trabalhou com, com o Sidney Nautica em 2007, e depois levou para o Brasiliense em 2010, e o Pai Sandu em 2011. Aí o momento que eu cheguei, Roberto... Eu achei o Sidney na lateral esquerda. Ele, opa, quero ver. E, enfim, eu <risos> acho que ele é um, um, um cara que é muito mais ofensivo até por falta de, de, um, de um, um treinador que chegasse junto e dissesse porra, contém um pouquinho essa tua força física e segura um pouco mais atrás. E a Helio dos Anjos tem justamente esse perfil, né? De conseguir estar aí um pouquinho dos atletas. Então, é um, um nome que não tá é, muito na vista do mercado e não sei como é que tá em Portugal. Assim, tem jogado, mas eu não, não sei dizer como é que tá contratualmente. Mas é um nome interessante, não só para o Náutico, como para outras equipes que têm essa carência.
4: Aí na lateral que... esquerda, Celso, eu poderia também Sim. acrescentar aí para o Náutico, o Nicolas, do Atlético Paranaense, que eu acho um lateral esquerdo...
2: Esse é o método perfeito. Já fez
4: boas séries pelo Atlético Goianiense, ele voou no Atlético Goianiense, foi muito bem no Atlético Goianiense, e oscilou um pouco na A, é um cara que Vai e volta para o atleta paranaense e termina que não se firma lá no, no Furacão. Tem um nome que está tá bem badalado no momento, que é Moraes do Mirassol, que per, pertence inclusive ao Atlético goianiense, mas talvez esteja muito valorizado no mercado e para o Náutico a concorrência talvez seja grande, até de uma Série A. E um outro nome, Caju, que está lá no Braga de Portugal, que foi um jogador um lateral esquerdo da base do Santos, tem uma certa experiência. E é um lateral de qualidade também. Tem uma lista infinita de lateral esquerdo, mas para a gente não ficar também aí se alongando, Depois vai estar disponível,
0: sai. exatamente, Depois vai estar sai. disponível no Enea 45, tá? Toda essa lista, essa relação, se você tem algum contato com o dirigente aí do seu clube, é, você já pega esse bizu, pega a lista de Cauê, encaminha o link lá para a turma. Vamos agora, Cauê, analisar é, as zagas. É, desses representantes aqui da região quem você acha que precisa buscar reforços para o setor de zaga
4: A parte de novo eu coloquei o Náutico aí e até um pouco resgatando do que João disse quando avaliou o Náutico que o Náutico faltou faltaram alguns testes mais fortes né? e eu acho que o setor que ainda carece um pouco de, de uma qualidade maior e de opção mesmo é a zaga do Náutico, é um miolo de zaga do Náutico. Até quem está no banco, o Ronaldo Alves, que um jogador muito lento para aguentar. Não tem mais uma, a idade o físico, não, não aguenta tanto como anteriormente.
3: A tendência aí... é que você tenha, venha a ser o Iago, né, Cauê? O, essa é a primeira o opção. Não, ainda não é, ainda não é, mas a tendência Exato. é que seja.
4: Que é um bom, inclusive é um bom. Eu gosto muito de Iago. Problema de Iago é que teve uma sequência de sérias lesões e, e vai precisar aos poucos voltar. Acho que se o Iago estivesse já na, dizer, na, na ponta dos cascos, essa, essa preocupação do Náutico não existiria. Mas como o Iago ainda está nesse retorno, talvez fosse prudente. Eu não sou muito fã de Camutanga. Wagner até agora foi bem, um zagueiro seguro até agora. Mas eu, eu, eu se fosse o Náutico, eu iria no mercado para garantir um nome aí. Nem que fosse um nome barato dentro do perfil que o Náutico pudesse apostar. E aí tem Léo Santos, do próprio Corinthians, que é um, é um zagueiro reserva lá, mas é um zagueiro que tem qualidade. O nome que eu até falei ontem, para na segunda para o esporte, Daniel Bosa, do Mirassol, uma aposta Danilo. que o Nauto poderia tentar... Danilo, desculpa, Danilo Bosa, que o, o Náutico poderia tentar até para adquirir mais à frente e fazer dinheiro. Edu, do Atlético Paranaense, que é um menino novo, foi da base do, do Cruzeiro. A Ayrton, que está no Guarani, e um nome mais, vamos um, mais dizer, de um patamar superior, com experiência, que se quisesse apostar no perfil mais assim, que é o Erley, que hoje está no Vasco da Gama, mas foi da base do. Foi do Atlético Mineiro muitos anos, do Grêmio. Não está mais no seu vigor físico primoroso, mas é um cara que ainda tem uma certa experiência que poderia ajudar a contribuir, lógico, se viesse um patamar salarial inferior ao que ele tem hoje.
0: Rodolfo, você acha que mais alguém precisa se reforçar aí na zaga? Além do Náutico?
3: Eu, eu acho que todos os times que, que do, do Nordeste que estão jogando na Série B têm essa carência. Né? Talvez, Curiosamente, o Vitória talvez seja o que tem alguma é, estabilidade maior por ter algum, alguns nomes mais é, não só rodados, como qualificados também, né? jogadores que somam experiência com qualidade. E um nome fora da, da lista de Cauê que me, me chama bastante atenção e foi emprestado para jogar a Série B ano passado pelo CSA, é Inácio do Bahia. Eu não, não sei como está a, a questão de utilização dele por parte da Ado Cavalcante, mas por ter tido esse histórico de um empréstimo recente, é um nome que eu acho bem interessante para alguns casos até vir a ser titular. Em outros viria para uma composição... É, talvez o atleta nem tenha esse interesse de ser emprestado para compor o elenco novamente numa Série B. Compor o elenco é melhor ele compor no Bahia, mas se tivesse a oportunidade é. de jogar, eu acho que ele consideraria vir. Eu vou fazer uma ressalva meio
0: óbvia aqui, mas é, como a gente também está fazendo esse programa com chat ativo, tem muita gente, é, muita gente não, perdão, tem algumas pessoas que estão apontando que o nível dos reforços é um pouco questionável, mas a gente vai ressaltar aqui que a gente está apresentando reforços dentro das realidades dos clubes, né? a gente não vai é, até Rodrigo aqui botou Simão Português no gol mas é, é claro que a gente vai fazer dentro de uma realidade que faça sentido, ninguém vai estar tá apontando aqui jogador que tem condições de estar tá vestindo camisa de clube da
3: Série A para disputar a Série A já agora em 2021 então é, são verdade, reforços é só, só um reforço à tua população Sim. É que a lista de Cauê, né, e os complementos que eu e o JP trazemos, na verdade, ela engloba vários nomes de série C e D, só que, como uhum. esse programa ele é mais apertado, né? A gente tem que focar em uns três ou quatro nomes até o um maior conhecimento, porque não adianta a gente citar é, alguns jogadores aqui que não vão estar no, no radar do pessoal, são mais nomes que servem para ilustrar a carência, eu diria até. A gente está querendo mostrar qual é o nível uhum. de necessidade e pontuando os jogadores com as características. Mas Perfeito, existem quatro nomes na, na lista de Cauê é, e complementar de forma em JP que pertence ao universo é, até abaixo da, da Série B. Perfeito, Rodolfo. Você foi
0: impecável agora. Você foi impecável, justamente. É muito mais uma questão ilustrativa do que é, objetiva. Tá? Mas reforço aqui que a lista completa vai estar disponível no ENE 45, é, que tem João de Andrade Neto como editor e vai dar a devida relevância para chamar esse assunto no nosso site, tá? A gente vai seguir agora pro setor de meio de campo, e aqui eu vou dividir em dois, tá? Vocês fiquem à vontade também se vocês quiserem fazer uma mescla, mas vamos dividir é, entre jogadores com perfil mais defensivo, mais com aquela característica de volante, e jogadores de criação. Primeiro, é, Cauê, do, dos times aqui do Nordeste, quem precisa se reforçar ali na proteção da zaga? O
4: Nautico, mais uma vez, eu traria, e certo. como o Rodolfo disse, o, os demais CRB se a todos de alguma forma tem essa carência para trazer jogadores para ou para chegar jogando ou para de alguma forma complementar o um elenco mas com qualidade e aí é uma posição inclusive foi das que eu tive mais dificuldade porque foi muito bem pontuado por Rodolfo é, é muito difícil você visualizar um jogador que você enxerga o cara é bom Pô, mas a é série a e aí tem as, nem que tem as minardes da série A será que o cara não vai preferir Aí, pô, encaixa na... Beleza, encaixa a Série B Dá pra outra Série B Mas será que esse clube da Série B Tem potencial financeiro Pra pagar? Esse cara não vai preferir para fora do país tá muito, o, o mercado Tá muito complicado pra Série B também Porque com essa hipervalorização Da moeda estrangeira Os jogadores, por mais que sejam de um patamar inferior Mas muitas vezes o cara prefere jogar Na Tailândia, Singapura No fim do fim Do leste europeu é difícil. Então é uma garimpagem que você tem que procurar para ver se esse cara é um cara experiente, tem alguma rodagem no time principal de um clube grande. Pô, esse cara pode agregar ou um cara que já fez um certo nome e que você tem que imaginar, será que ele aqui para um clube daqui ele conseguiria retomar o futebol que um dia ele teve? Então é bem... Então até para esse primeiro volante, um, um, um nome é muito... Desse perfil que eu estava falando agora, Matheus Salles. É um cara que já mostrou futebol muito convincente no passado, no Palmeiras, depois no Curitiba, mas ultimamente não tá, não é um jogador de vistoso. Mas você sabe que tem uma certa qualidade, então poderia ser um nome agregar. Jean, que é volante que hoje está no Marítimo de Portugal, é um cara que apareceu muito bem no, no Paraná Clube. Aí o Corinthians comprou, mas não se firmou no Corinthians, foi pro Botafogo e foi relativamente bem e agora tá em Portugal. E outro nome, Yuri do Fluminense, que é um cara também de 25 anos que meio que completa elenco lá no Fluminense, mas sempre nos últimos anos conseguiu dar aquelas 10, 15 partidas ou um pouquinho mais no ano. É um cara que completa elenco e tem, tem sempre, tem sempre entra no clube. Mas até um cara desse, você não sabe se o cara topa vir jogar numa, numa Série B, porque o Fluminense hoje joga na Libertadores e muitas das vezes roda o time muito mais. Mas são nomes que a gente tenta pensar que possam, de alguma forma, contribuir. Aí o Rodolfo pode também acrescentar algum nome aí dele.
3: Fica à vontade, e, Rodolfo. JP já, JP já tinha me pedido aqui para enaltecer dois nomes que ele considera de uma capacidade de elevar o nível de qualquer time, que são Yuri... Vitória de Guimarães. Não, né? Não, não, não. Ferro... Os dois <risos> da Ferroviária de São Paulo. É, e o Uri que já estava que no Bahia, é base do Bahia, né? Jogou, acompanhando ah. o acesso do CSA, puta volante, assim, teve os problemas de, questões, de questão física. E Igor Meritão, também da Ferroviária. E assim, eu acho que é um. Uma, um talvez seja a posição, né, sobretudo quando o cara consegue fazer as duas funções, a de primeiro volante e a de um volante mais construtor, das mais valorizadas no futebol atual, justamente por isso é difícil você também encontrar atletas para jogar nessa função. Tem um volante que pro Náutico, por exemplo, eu acharia ideal. Eu acho que eu vejo uma carência do Náutico para primeiro volante, que é a Jean Mangabeira, que é base do Criciúma de a referência de Cauê, hoje tá no futebol. Ah, de aí, gel, aí, aí, ele... aí você incomodou não, o homem. Eu mesmo. que falei. Ou ele passou é esse nome mesmo.
0: pra você, ou ele passou esse nome pra você pelo WhatsApp. Fala, oh, fala não, aí. Eu, eu ou então você tá comprando não. uma briga. Ou então você tá comprando uma briga.
3: Ele vai ficar chateado com
4: você. Provavelmente, Jean
3: Mangabeira é... Ele não tá, ele tá dentro da lista. E acho que justamente porque ele foge do... Tá ganhando dinheiro Tá no futebol tcheco, mas, mas tá ganhando dinheiro uhum. E aí, para trazer até o que o pessoal falou nos comentários, dois nomes que estão abaixo da Série B, mas aí vem a curiosidade. Um deles, apesar de estar tá abaixo, talvez seja até mais difícil do que um volante de Série A sobrando no elenco, que é Marconi, do Floresta. É um jogador que jogou no Vitória há muito tempo. E já tem mais de seus 30 e poucos anos, mas ele... Para você ter ideia de como é difícil ele sair do Floresta, que é um clube que tem vínculo com empresários da cidade, o Fortaleza já na Série A em 2019 teve interesse na contratação dele. E o Floresta fez jogo duro, disse que só vendia com. com só, só, ele só saía de lá com, com a venda. E justamente por ser um jogador já de certa idade, o Fortaleza decidiu não investir. Mas é um volante que eu vejo um nível assim, de Série B, que joga tanto de primeiro quanto de segundo. E o outro que é Felipe Guedes, do, do América Natal. É, já jogou para Série B pelo ABC, já jogou pelo Guarani, base do Grêmio. É um jogador absoluto lá no, no América Natal hoje. E eu acho que tem algumas carências assim, que fazem dele não um título absoluto, mas é um jogador bom para compor desde o Náutico. E, assim, no caso de o Sampaio Correia, de uma confiança, talvez um jogador que chegasse para tomar a posição. Só uma observação que o pessoal
5: lembrou aí, eu conferi. O Iuri volante do Fluminense, citaram O Cuiabá anunciou ele hoje, né?
0: Acertou com Cuiabá, Hoje, perfeito, João. Né? Perfeito, perfeito.
5: Menos um. Menos um. Menos, menos
0: um. Exatamente. Um. É... Olharam antes. olharam. Olha. antes. Foi, foi. Vamos é agora para a criação. Hélio.
4: É que nem é Hélio que nem... Lá, lá na frente, Celcinho. Vai, vai aparecer até, eu acho que ainda o nome de Hélio, atacante, que eu acho que o Ceará, que foi do Reino e que estava no Azures do Paraná, que eu acho que o Ceará estava para fechar agora de noite com ele. Certo. Vamos, antes
0: de chegar no ataque, we, vamos falar é, do, do setor de criação é, dos nossos representantes. Quem você acha que precisa se reforçar ali é, na, na meia e quem você indica para essa
4: função? Até Só voltando uma casinha atrás, tem a posição de segundo volante que a gente terminou falando mais de primeiro que segundo. Fica à vontade. E aí até tem uns nomes mais conhecidos do, vamos dizer, do mercado de Série A e talvez você conseguisse convencer o cara a jogar, que é Jato hoje no Cruzeiro, segundo volante. Chegou a jogar no Bahia, no Atlético Paranaense, no, Cruz no Fluminense, também. no Santa Cruz, lá no passado. Foi revelado, foi jogar na Odinese e, e nunca se confirmou no, no grande jogador que se esperava, mas também no, no craque que se imaginava. Mas é um jogador, vamos dizer, ok. E para a Série B, eu acho que craque é na Série B. Craque na Não Série B. Mais. Jobson, que passou aqui no Náutico, que está lá no Santos. Muitas vezes sem tanta oportunidade jogador bom, ok. Muito bom, jogador. Ok, talvez falte um pouco mais de predisposição de sempre estar atuando. Ela é muito desligada. é meio né? sonequinha. sonequinha. É, exatamente,
5: ele é muito Isso já era um problema que ele tem no Náutico. Ele tem um potencial é. enorme e no Náutico não foi
4: titular porque ele tinha esse problema de, de sonolência, digamos assim. Exato. Ronaldo, o volante do, da base do Flamengo, que estava no, no Bahia encerrando o um contrato com, com o Flamengo. O Flamengo não vai renovar então é um cara que na B dá talvez na A você fique meio mas, mas tem mercado até nos pequenos no, no I, que vão, no do aperreio da A ele tem vaga no aperreio da A mas é um cara que alguns da B podem tentar Marco Júnior do, do Vasco da Gama que foi muito bem na América de Natal no passado acho que foi na América de Natal do Pedro que ele teve no, no, há uns dois anos então são algumas opções que tem aí que talvez até mais que chama mais atenção até que o primeiro volante. E indo, Celso, para a posição que tu havia falado que é meia, Isso. acho que o Vitória é um dos clubes que precisa muito dessa posição. Muito de um Camisa 10. Mais do que, o, que os outros. Confiança também, até porque perdeu o Bruninho. Mas o Vitória, assim, é, hoje é urgente. E o, e o nome que eu fui pensar assim, é um cara super experiente. Fez uma Série B o ano passado, acho que praticamente de pecado. Renan Bressan, que hoje está no Juventude, mas não está tendo tantas oportunidades. É um cara que faz gol, é, tem um passe curado, bate falta, o Clube, o esporte bom. chegou a sondar ele quando ele ainda estava lá no, no futebol é da Bielo Bielorrússia, ele é naturalizado Bielorrusso, saiu jovem do Brasil. Um outro nome, talvez tenha um trabalho a mais para tirar, mas o Vitória possa tentar, é massinho, fiz uma excelente Série B no ano passado pelo Sampaio Corrêa, é da, foi revelado pelo Londrina e está lá no Cruzeiro, chegou a peso de ouro no Cruzeiro, mas começou como titular, mas já perdeu espaço. Então, talvez o, o Vitória consiga puxar esse jogador e botar aqui na roda um, umas duas, uns dois jogadores meio que promessas, que é Gabriel Tagliari, do Ituano, Amizade de Tuano, e Rodrigo Bassani, que também foi da base de Tuano, mas hoje está no Maringá, inclusive é um dos artilheiros do campeonato paranaense. São dois jogadores relativamente jovens, na faixa entre 22 e 24 anos, e que poderiam ser boas apostas. A lista é bem maior, mas aí vai para o site.
0: Perfeito. Rodolfo, vamos complementar com algum nome aqui para criação e fica, fica à vontade também para apontar onde esse jogador pode cair como uma luva.
3: Celso, tem um, um, um nome que eu acho completamente inviável, no, assim pelo menos na visão é, macro, mas que valeria a pena a sondagem, pensando no caso do Vitória, que é o de Ronaldo Mendes, que é um meio que... Teve no CSA, acho que o último clube dele no. Não, o último clube não, mas ele teve uma passagem de destaque no CSA na época da série D. Em 2015, ele jogou no ABC e saiu em 2016 para o Santos. E aí, desde então, ele tá no futebol do, do Oriente. É, tá super do, bem lá no AWAS.
4: No Oasley. Tá super é, bem
3: no Oasley. Titular lá
4: com.
3: É, não, é. Seguramente, eu diria. Com 99% de chance de ser um cara com um perfil totalmente inviável, até para alguns clubes de, de série A mas valeria a pena a sondagem para, às vezes, o cara já, tá, já deu tempo é. lá, sabe já fez o, o pé de meio quer, quer voltar para casa, quer, quer, quer voltar a aparecer no mercado, até pensando em prolongar um pouquinho é, a carreira por aqui. Então, eu acho que os nomes que esse então são é muito mais coerentes, mas se eu tivesse um, um, pouquinho, um, um poder de investimento a mais, como o Vitória tende a ter, é um nome que eu cogitaria ah, é, buscar uma maneira de monetizar para trazer.
0: Perfeito, então vamos, vamos agora para o setor ofensivo tá? a gente vai, vai analisar primeiro atacantes de lado os dois lados, claro, então fique à vontade também, Cauê, começando com você como de costume, para apontar quem precisa de reforço e para apontar os reforços que você acha interessante
4: O Vitória com urgência precisa de jogadores para essa posição, CRB confiança, o São Paulo Correia e eu acho que o próprio Náutico precisa de, de mais um jogador para ali, porque a já, já observou que Eric muitas vezes termina sendo um jogador que faz uma partida excelente, acaba com o jogo, mas nas seguintes não, não consegue repetir. Então. E não recompõe, né? Som... Não
5: recompõe também. Não recompõe. E, e ele falou na live também que precisa porque são jogadores que se desgastam muito.
4: Exato. De é uma posição que hoje em dia você. O cara é, é ponta e auxiliar de lateral, né? Então, Exato. você precisa ter praticamente trocar esses dois sempre. Então, um nome que talvez um, seja um patamar até um, um pouco acima é Dinho, que passou pelo Fortaleza, muito bem, pertence ao Atlético Mineiro e está na, na Coreia, está encerrando um contrato de empréstimo lá na Coreia, no Daejeon Citizen, agora em junho, deve voltar para o Brasil outro é Iago, do Atlético Paranaense que o ano passado estava lá no, no Cuiabá na campanha do Cuiabá, não era titular absoluto lá, mas é um cara que é um jogo bem interessante que é aquele cara que no 1x1 1 quebra, quebra a defesa mata a última linha e o outro nome que eu vou dar uma pescada aqui é Diego Gonçalves, está muito bem no Mirassol o ano passado acho que ele disputou a Série B pelo Figueirense, já tinha ido bem eu
3: tenho a impressão e... que ele fechou
4: com o time hoje, deixa eu confirmar aqui é, é. pois é, como está início de competição, está todo mundo se movimentando. se dormir Foi para conto... chato. Foi para chato. <risos> chato, né? Ó? E tem outros nomes que a gente vai colocar aí. um nome até que eu coloquei, que é um é um patamar superior, mas talvez o cara, pela necessidade de, de ter que, de alguma forma, retomar a carreira dele, talvez, um vitória da vida, ou o próprio Nalto consiga. Que é João Rojas, do, do São Paulo. É um cara que sofreu muito com lesão, Está hum. voltando agora, mostrou que talvez da Dales não esteja recuperado, mas encerra contrato. E eu não sei se o São Paulo vai renovar. Então talvez seja um cara que o, o Vitória e o Nauto, que tem maior poder de barganha entre esses, pudesse dar uma piada para sondar o cenário. Rodolfo,
0: para as beiradas, quem é que chama a sua atenção aí quem, e pode servir para qual clube?
3: essas pontas assim, considerando né, o fato de os times que utilizam o, o, o sistema com dois jogadores abertos, que são basicamente todos hoje em dia, né, e vo, então você tem uma demanda aí de dois titulares de pelo menos dois reservas é uma posição que todos precisam. Né, e aí, nesse contexto, tem um jogador no próprio CRB, que não vinha sendo muito utilizado com o Roberto Fernandes e a ativar agora com a mudança de treinador, que é o Eric, um jogador que estava muito bem no passado no na, Lagoano e Copa Nordeste, mas teve uma, uma lesão de ligamento, e desde então não conseguiu mais espaço no time eu, falo, eu menciono esse nome porque no ano passado o CRB teve casos de liberar jogadores para equipes da própria Série B, né? Dudu foi pro Náutico ainda, que fossem jogadores muito abaixo mas justamente porque o CRB não vinha utilizando e o Eric é um cara muito técnico é um cara que agrega em bola parada então seria um nome que por exemplo no caso do, do Náutico e do Vitória eu tentaria sem sombra de dúvidas, mas não sei se o CRB liberaria e aí, fora né, do, do mercado local, assim, pensa... existe um nome de Série A até, que eu acho que vai ser viável em algum momento, que é o de Maxwell, do esporte. Vai, vai acabar sobrando é, no, no clube. Ah, no dec... Não agora, mas no decorrer da competição, acho que vai se tornar viável para a clube. Cadê a ponta de Fred? Ontem, falou o é Maxwell, a ponta de Fred
1: A minha está <risos> tá, tá intacta aqui. No, é, é, um que muita, é um jogador que ganha muita chance, mas não para de chegar gente na, ali naquele setor. Não, pa, não para de chegar. Então, pode ser, pode não ser ele, mas será alguém. A quantidade será de gente que para o setor, alguém vai. Vai sobrar, vai, boiar, vai, boiar. vai sobrar. Não tem como. Tem e muita eu
3: mencionei até o dele porque ele fez uma boa série B no ano passado pelo Cuiabá, na né? campanha de, de acesso. E aí, fora do Brasil, tem um, um nome que teve uma passagem muito boa no Botafogo de Ribeirão e foi vendido para fora, por isso que eu acho mais inacessível. Não a nível salarial, mas na dificuldade de tirar o jogador de lá, que é Murilo Henrique, que está no futebol sul-coreano. Ele fez um, uma grande Série B em 2019, no ano que o esporte subiu, em 2019. E Anderson Oliveira, aí, Londrina, que está no Portimonense de Portugal, mas esse eu acho que não, não, não seria liberado, sobretudo, para jogar uma Série B. Então é uma posição que é difícil, não na falta de nomes, eu acho que existem nomes até em excesso. Mas como é um mercado muito concorrido, acaba que mesmo os jogadores mais uh, no, no nível médio são bem inflacionados e muitos clubes estão assim numa tentativa de cortar custos. Né? O Náutico por exemplo, dificilmente concorre nesses jogadores mais, vamos dizer assim, no, no termo chulo mesmo, meia boca. Então é, um, é uma posição difícil por causa dessa questão.
0: Perfeito, Rodolfo. Olha só, faltam só uma posição aqui para a gente analisar, que é de centroavante, mas eu queria trazer uma mensagem que a gente recebeu aqui no Superchat de Fernando Figueira, é, destacando o seguinte: dos, entre aspas, emprestáveis do esporte, aí ele cita Ronaldo Betinho e Everton, seriam interessantes onde? Eu vou dizer primeiro que eu nem sei se Everton seria muito emprestável nesse momento aqui do esporte, viu? Mas, o é, que é que vocês acham, Cauê e
4: Rodolfo? É, Everton, eu acho que jogaria em vários desse, viu? É, também. Jogaria
0: em JP vários. Só uma mensagem desse. aqui. A
3: JP mencionou que jogaria até como ponta, Cauê. Isso, total, exatamente.
4: total. Total. Exatamente. Isso. Betinho eu condeno, viu? Betinho, Betinho eu não, não, não indico para meu pior inimigo. Não, não vai fazer isso com ninguém, ele... não. Né? Ele, ele voltaria para o Guarani bem, viu? Voltaria
5: para o Guarani bem. Minha seta.
3: Não, mas me aceita. Não, mas aí é ele Betinho é fi... Betinho era do Figueirense. Sim sim, sim, sim,
0: sim, é isso mesmo. A, perfeito.
3: O, o Guarani é Ricardinho. Eu, o eu Ricardo sinceramente, Ricardo. falando, falando no, no, de uma maneira geral, eu não queria nenhum. Tá, assim, eu acho que Everton seria o que eu arriscaria para jogar como ponta. É, o que o JP falou, eu não traria como lateral nesse momento. É, eu acho que ainda não. É uma competição muito intensa é, para essa posição. Mas como ponta, eu, eu arriscaria até a nível de composição do elenco. E os outros dois, eu. Eu acho que eles têm mercado naturalmente na, 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 na divisão, e se de fato sobrarem ao longo do ano, acho que inevitavelmente pelo menos um para numa, numa série B. Mas não são jogadores que, pelo perfil, pelo, pelas características, eu buscaria nessa série B. Ronaldo,
4: acho que o Botafogo até tentou, Celcinho. O Botafogo até sondou, Ronaldo. Não à
3: toa, tá na Amarola.
0: É. Foi <risos> <risos> ligeiro agora, o Jovem Rodolfo. Isola. Galera. Tup, tup foi foda, foi foda é, Cauê, pra gente fechar aqui tá? vamos falar da posição de centroavante e como a gente destacou já é de, é de como isso é importante você ter um, um jogador eficiente para essa função é bom para todo mundo aí, né Cauê? todo mundo tá de olho é. em centroavante sempre, né? pois
4: é, às vezes os um mais preocupados outros menos isso. e aí sair puxando alguns nomes que muitos deles, inclusive, eu não, nem gosto muito do estilo mas muitas das vezes a Série B precisa de, de centroavantes rompedores, fazedores de gol, nem que seja com canela, mas que resolvam. Tá, tá. é, um, é um estilo de campeonato à parte. E aí eu lembrei muito de Fernandão, que estava no Goiás, e tal. é um patamar superior, mas muitas vezes você precisa para essa posição abrir um pouquinho a carteira. O Rodrigão e é Santos, está lá parado no Santos.
0: Não por acaso, Júlio né?
4: Duto, não por acaso. Júnior Dutra, tá
5: Rodrigão, na não, Rodrigão, Rodrigão.
4: Não, não, Rodrigão, não. Mas, Rodrigão. Mas veja,
5: que não tem ninguém, no é,
4: não
0: sei
4: ninguém que tem ninguém. É isso. Mas não é um <risos> jogador barato também não, né, Cauê? Não pois é É um justamente. Jogador... Essa é uma é, é conta difícil de fechar, porque são caras que já tiveram mercado na alta, que não querem ganhar pouco, só que também não tem o outro lado do clube que possa pagar, que, que pague o que ele quer, né? Exato. Então o cara vai descendo no um patamar até, e o, o outro lado do clube vai tentando aumentar um pouquinho o que ele pode. Hoje qual é o clube da Série B que pode pagar um salário do Fernandão? É difícil, tirando o Vasco, é difícil, é difícil fechar essa conta. O Botafogo é deve tá sofrendo aí para fechar com o Rafael Moura, mas vai ter que fechar. E tem um último nome aí que eu puxei, que é Jenison que estava no Novo Horizontino, mas voltando para o Cuiabá, até porque ele tem contrato com o Cuiabá, e aí talvez é, pudesse haver uma possibilidade de trazer, para mim é o melhor desses nomes, inclusive, é o mais jovem e com mais qualidade técnica. Rodolfo. É, Fred?
3: Eu, porra, voltei, Celcinho. demorou é, um fazer O jogador já <risos> aí na tela, foi... O Eto, mas jogou o brocador. Tinha é muito né? tempo. Eu acho que desde o começo de 2020. Será que ele serve não, ainda, velho? Rapaz. Rapaz.
1: Será, que, será que rende? Serve não? Que rende ele pra uma série B ainda. Eu, rende, eu acho que é rende, 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 rende. Rende, rende,
4: rende. Agora é, é justamente a conta que a gente tava fazendo. Qual é o salário do brocador? Quem vai pagar o que ele quer? Isso. E aí sai aquela. Vai tirando um pouquinho daqui, o outro vai botando o cube vai botando é, daqui. A vai adaptação, que a adaptação,
5: tem aquela adaptação de realidades aí de um lado do outro. Exato. Perfeito. Exato. É isso.
3: Rodolfo. Eu acho a Série B um campeonato muito interessante, Celso, para poder é, consagrar nome. Você vê assim com muita frequência na, na história da competição, jogadores que... Por exemplo, o Caio Dantas, ano passado no, no, Sampaio, no Sampaio, não é que ele fosse um jogador desconhecido do mercado, mas não era um jogador assim, que tinha um selo de artilheiro. Então eu acho a Série B interessante nesse sentido eu acho particularmente arriscado, já, já funcionou em alguns momentos, mas eu acho particularmente o, o, o caso de grafito do Santa Cruz, por exemplo, lá em 2015. Mas eu acho que tem muito mais exemplos negativos na Série B, de você fazer um, um aporte alto nesse tipo de jogador, como o Rodrigão, por exemplo. Então eu sou mais do viés de você procurar jogadores com potencial de destaque. Eu falei, por exemplo, o caso de Paulo Sérgio no passado no, no CSA, que não era um jogador desconhecido, foi base do Flamengo, jogou Náutico figueirense mas estava no ABC, na série D, né? fazendo, fazendo igual a torta direito. E aí tem um nome na lista de Cauê, que estava na minha também, que é de Madison, que está no Pontiguado do Mossoró.
4: Eu tenho é ressalvas com o
3: jogador porque eu, eu vi de perto que o nível assim é. não, não é parâmetro nem para o, o Campeonato Pernambucano, por exemplo. Mas você consegue filtrar justamente por causa desse desnível quem tem um potencial técnico maior. Né? E esse cara ele só tem 21 anos, é, é centroavante de ofício e tem seis gols eu acredito no, na competição mas além disso tem tido um bom desempenho então não, não vou dizer que seria minha indicação para todos os times né, mas para um Sampaio, para um Confiança talvez no caso do Náutico se, se ainda estiver na busca por um, um jogador da posição para fazer sombra é um, um, um atleta que eu consideraria buscar justamente porque é, o, o, é um custo de oportunidade baixo, assim, se der certo o retorno é muito alto e se der errado, está ali numa composição de elenco, né? não, não, não vai acrescer muito a folha. Eu buscaria, né, no caso de todos os times, no, no, o Náutico já tem que seu, seu, já, já ir em boa fase, né? o Vitória teve um Samuel aparecendo na, no primeiro semestre, mas no caso de todos os times, independente do contexto, eu buscaria um jogador com esse perfil de mercado, né? um cara querendo aparecer, querendo se colocar na vitrine. E dos nomes que eu vejo hoje... Eu acho que todos eles têm o potencial técnico de agregar. né? O Rodrigão já fez muito gol na Série B pelo Guaritiba, pelo inclusive. Só ele fazia gol no time na época até. Mas assim, não é um nome que eu buscaria apostar, independente do, do, é, do, do nível do time. Né? O Nautico está no patamar, o Confiança está em outro, mas independente do caso, eu não iria em Rodrigão, por exemplo.
4: Até reforçando aí, Rodolfo, eu acho que em Madson, é, em termos de oportunidade, pela idade que ele tem, um cara magro, alto com boa qualidade técnica valia até para o G4 do Nordeste na primeira divisão pensar ele para trás para perto sempre como é que é Sim. o cara trazer o, o não para
3: né, exato para é, observar de
4: perto bota no aspirante vê se, o, vê se ele, ele próximo de você você identifica mais qualidades ou deficiências que não vale a pena depois você comprá-lo mas é um jogador que tem que ficar de olho porque ele tem alguma coisa diferente. Resta saber se dá para descontar ou não.
3: Por muito menos, Cauê, o Fortaleza fez isso no passado com o Thiago Arobó. Na verdade, não por muito menos, porque o Thiago Arobó chegou a certeza da Copa Nordeste que tem um nível mais alto. Mas é um jogador que já tinha 26 anos e que nunca tinha tido protagonismo antes disso. O Fortaleza trouxe para jogar no time principal, mas ele demonstrou muito cedo que não conseguiria render na nível do que o Fortaleza precisava. E aí, ele, o Fortaleza emprestou para Ponte Preta e atualmente está no Londrina. No caso é. de Matos, apesar dele só ter jogado o Potiguar, ele tem uma idade mais baixa, eu acho que ele demonstra mais potencial é do que a Ourobó. Então, eu sei no Ceará, eu sei no Bahia, ou até o Esporte, porque assim, o Esporte está num patamar de investimento menor, mas não é um patamar mas... que inviabiliza a chegada de um Matos. Então, empresta, é, contrata, empresta com um confiança, empresta para um. Pra um...
4: Pro o Sampaio próprio Correia. Kleber do Ceará foi um pisado dessa Sim. forma, um cara foi barato, você é tem até um porte, até um pouco semelhante, só que Kleber é mais, vamos ver, um, apesar de magro, seco, ele é mais, um pouco mais. tem uma envergadura maior, mata, é mais, um pouco mais fino, magro, mas é isso, que você traz para sentir, Não, custa muito barato para você observar. É isso. João, é, Cássio,
0: Cauê, Rodolfo, Fred, agradeço demais a todo mundo que participou com a gente aqui desse programa. Eu vou ler aqui uma última mensagem. É,
1: aí, isso é abduzido, né?
0: Abduzido, é aquela porta, a porta abriu e ele foi embora. A porta abriu e ele foi embora. Mas, mas, ó, Paulo Duran mandou uma mensagem aqui. Ouvi você estar aliviando meu coração. Eu, minha esposa e as duas filhas... 14 anos e um ano e dois meses estamos com Covid desde a semana passada minha esposa está internada, melhorando mas ainda longe Paulo, cara, é, pode ter certeza que todo mundo aqui está na torcida forte tá para que vocês se recuperem de forma plena e o mais brevemente possível tá sei que você acompanha o nosso trabalho há bastante tempo é um cara que sempre interage com a gente de forma muito gentil, muito educada e não apenas por isso mas também por isso é, fica aqui o, o desejo de muita força para todos vocês, tá? serenidade, e que em breve vocês possam estar reunidos novamente, tá? para seguir tocando e construindo os planos de vocês, viu Paulo? Então fica aqui de coração um beijo em todos vocês, o desejo de pronta recuperação para todos. Tá? Queria agradecer também a todo mundo, que está aqui com a gente até agora, nessa live, que está acompanhando a gente também no nosso podcast, e a gente avisa que essa cobertura intensa e ampla, integral, vai seguir é, por muito, muito tempo, assim a gente espera, tá? Agradeço demais a presença de todo mundo, agradeço a Cauê, João, o Maestro, Rodolfo, Fred, também a Rodrigo Carvalho, que está na direção da live, da, da live, a Marcelo Filho, que está transformando isso tudo aqui no nosso podcast. Um forte abraço, galera, até a próxima, valeu!
3: Tchau, tchau.